1: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être fidèle à Tech Co. bienvenue sur BFM Business. 20h, 22h chaque soir, vos deux heures de Tech, nous sommes de retour de Barcelone et nous voilà ici dans nos studios parisiens. Avec au sommaire dans Tech Co. ce soir, plein de bonnes choses. On va s'intéresser à ce partenariat entre Valeo et BMW. Imaginez votre voiture qui se gare toute seule, mais vraiment toute seule. C'est une petite prouesse technologique qu'on va découvrir dans quelques minutes. Euh, L'intelligence artificielle au service du spectacle. Ça s'appelle Inki. Vous, la, vous allez voir, c'est une boîte passionnante qu'on va découvrir ce soir dans Tech Co. Et puis, euh, le Wi-Fi qui pourrait être diffusé par la lumière. C'est ce qu'on appelle le Li-Fi et ça peut avoir du sens dans certains usages. On en parlera tout à l'heure avec mon invité de porte-parole d'olette.com. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder tout au long de cette soirée. Merci d'être là. Bienvenue, c'est Tech sur BFM Business. Tech Co, Le grand live du numérique
2: avec François Sorel.
1: Et l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
3: Bonsoir François, bonsoir à tous.
1: Journaliste à BFM Business et TV.com. Dans l'actualité, les taux se resserrent sur TikTok. Frédéric, après la Commission européenne, ça commence aussi à grincer des dents, mais ça fait un moment que ça grince des dents du côté des USA.
3: Voilà, aux États-Unis, TikTok, on le sait, donc c'était. Alors TikTok avait failli être carrément interdit, ça c'était sous Donald Trump. L'époque de Trump, bien sûr. Donald Trump. Joe Biden était revenu sur cette décision, mais euh, malgré tout, bah, le gouvernement américain a, ça on s'en souvient c'était en janvier, a restreint. Interdit même l'usage, le téléchargement, l'utilisation de TikTok pour les fonctionnaires de l'État fédéral. Donc tous les agents de l'État central américain ont eu 30 jours pour supprimer TikTok, l'application chinoise. Les agences fédérales américaines ont embrayé le pas. Ensuite, c'est la Commission européenne, hein, c'était le 23 février dernier, qui a interdit l'utilisation de l'usage de TikTok à tous ses fonctionnaires. Depuis quelques jours, c'est le Canada. Aujourd'hui, on apprend que c'est le Danemark qui l'interdit aux députés et aux fonctionnaires d'État aussi. Donc voilà, de ça plus fait vraiment en une pubblicité hein. Exactement, alors on ne sait pas si c'est par mimétisme, s'il y a des informations qui circulent au sein des différents gouvernements occidentaux. On n'arrive pas à savoir ça. Hein. Non, voilà, on ne sait pas. Alors en France, il y a une commission d'enquête qui a été euh, ouverte par le Sénat. Il n'y a pas pour le moment d'interdiction de la part... Euh, pour les fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok, alors on se demande ce qui se passe, parce que TikTok est là depuis longtemps, et eh bien bah c'est toujours les, les menaces que fait planer TikTok, hein. TikTok on sait est une entreprise chinoise, hein, qui appartient, un service chinois qui appartient à la société ByteDance, et donc qui dit chinois et tech, eh bien dit soumission au gouvernement et au parti communiste chinois. Alors TikTok essaie de se défendre assure que euh, ses serveurs sont situés aux États-Unis ou, ou en Europe, mais euh, malgré tout, on sait que TikTok peut avoir accès aux données des utilisateurs, les données de localisation, euh, les centres d'intérêt des différents euh, des, des, des occidentaux qui utilisent TikTok. On rappelle hein, un milliard d'utilisateurs dans le monde, à des centaines de millions aux États-Unis, en France, mm -hmm. en Europe. Et euh, donc TikTok se défend euh, sur ces points-là en disant que non, ils ne sont pas soumis au gouvernement euh, chinois, même si le au gouvernement chinois, hein, c'est ce que répond TikTok, leur demander de leur fournir des données, ils ne les fourniraient pas. En attendant, il y a quand même pas mal de faits troublants. Hein, TikTok a admis que certains de ses salariés avaient pu accéder à des données privées d'utilisateurs occidentaux et que même certains employés avaient utilisé TikTok pour suivre des journalistes. C'est en décembre mmh. que Biden s'avait reconnu ça, pour suivre des journalistes qui avaient révélé des informations sur euh, Biden, sur l'entreprise mère de TikTok. Donc voilà, alors pour le moment, pas d'interdiction pour les utilisateurs, hein, mais, mais ouais. c'est vrai qu'on sait que euh, ça a pu être fait par le passé Wish par exemple hein, l'application du e-commerce avait été interdite en France donc on sait qu'interdire un, un service aussi populaire soit-il bah, c'est pas euh, impossible même si pour le moment ça reste circonscrit aux fonctionnaires d'État. oui et puis ça fait une mauvaise publicité aux pour le service à TikTok
1: qui vit euh à 100% de la publicité Est-ce que les annonceurs vont au bout d'un moment se dire bah, écoute, non, bah, j'arrête d'investir de, des millions et des millions sur TikTok Ça va être très intéressant de voir comment euh, tout ça se poursuit. Dans l'actualité, euh, on va parler de Tesla. Alors, on va beaucoup parler de Tesla cette semaine puisque euh, jeudi soir prochain, Julien Bonnet sera là pour nous commenter la Tesla Investor Days mm -hmm. qui va être un, un grand rendez-vous présenté par Elon Musk qui va justement tracer un petit peu l'avenir de Tesla. Hein, mais euh, tu, tu ne vas pas nous parler de ça. Euh, on va évoquer avec toi cette construction d'une usine au Mexique.
3: Alors, oui. on en saura beaucoup plus demain. C'est Tesla qui va le dévoiler les détails, mais là, c'est le président hein, mexicain en personne, hein, me, de, me, Andrés Manuel Obrador, eh bien, qui a annoncé, avec une grande fierté évidemment, que Tesla allait ouvrir une usine donc à Monterrey. Monterrey, c'est à 200 km de la frontière américaine. Hein, oui. C'est un peu le poumon économique du Mexique. Donc, une usine Tesla au Mexique. Le Mexique, c'est un pays très important, de plus en plus important pour la production automobile. Ce sera donc la septième usine de Tesla. Alors, ce qu'on attend de, de, de la confirmation de Tesla, c'est de savoir de quel type d'usine il s'agira. On ne sait pas si c'est une gigafactory qui va produire des batteries ou si ce serait une usine d'assemblage d'automobiles comme Tesla en a. En tout cas, ce sera la septième usine de Tesla. Tesla, on le sait, est présent en Chine, est présent aux états unis et en Europe, à Berlin. Donc voilà, plus de détails sans doute demain. En tout cas, voilà, c'est euh, Tesla repart assez fort en 2023 et Elon Musk aussi. Hein, on avait fini l'année avec un Elon Musk qui était... qui oui. avait perdu son titre de première fortune du monde.
1: Qui était devenu très pauvre.
3: Qui était devenu très pauvre. Hein, il était tombé à 130 milliards de dollars. Ouais. Rendez-vous compte Rendez-vous compte Eh bien, il est remonté depuis. Ah. Il est remonté. Ouf <rire> Ouf Ça va de mieux. soulagement <rire> Voilà, très
1: 50
3: milliards de dollars gagnés depuis le début de l'année, 187 milliards selon Bloomberg, ah. patrimoine d'Elon Musk, qui est repassé ce lundi, hein, ça s'est passé hier en clôture de la bourse, qui est repassé devant notre Frenchie Bernard Arnault, 185 milliards, deux petits milliards de plus pour Elon Musk, mais en tout cas voilà, ça va mieux pour Elon Musk qui a pris un peu de recul, qui va prendre un peu de recul au sein de Twitter qui a relancé Tesla avec sa baisse de prix les ventes sont très bonnes et avec des annonces d'ouverture d'usines donc voilà ça va un peu mieux c'est un petit peu la... Elon Musk est un peu sorti de la tornade de 2022
1: Oui après ce sont des fortunes théoriques hein, puisque ce sont des pricements... ah, il faut
3: vendre pas... voilà. il n'a pas 187 milliards sur son... sur son compte en banque Non
1: ils Mais il doit en avoir quelques-uns quand même. Il en pense, avoir un petit peu. Hein. Euh, ça va être intéressant de voir aussi l'avenir de Twitter, etc., qui est, on va dire, un peu...
3: Il doit, il a annoncé qu'il lâcher qu'il a, ché, qu a la barre de Twitter en fin d'année. Oui, fin d'année.
1: Dans l'actualité aussi, après Elon Musk, c'est Meta, Frédéric, qui ne veut pas se laisser faire par ChatGPT et qui veut avoir sa réponse
3: dans l'IA et l'intégrer dans WhatsApp et Instagram. C'est vrai que c'était un petit peu le dernier grand qu'on attendait hein, sur l'IA, euh, sur l'intelligence artificielle et puisque générative. Puisque Google et
1: Microsoft ont et On a Google, on a Microsoft,
3: on a, on a OpenAI donc avec ChatGPT. Et donc, Mark Zuckerberg a annoncé alors, de manière assez sobre. Hein, c'est simplement un statut sur Facebook. Hein, il dit « Nous publions un nouveau modèle de langage d'IA à la pointe de la technologie. » appelé LAMA 2 L A M A conçu pour aider les chercheurs à faire avancer leurs travaux alors LAMA ça veut dire large je lis hein, large language model meta. AI donc intelligence artificielle alors il se distingue clairement des autres ce ne sera pas un service clé en main qui sera fourni aux utilisateurs des services de méta on ne va pas le voir intégré tout de suite dans Whatsapp sur Facebook ou sur Instagram mais euh, Mark Zuckerberg a dit que ce sera un outil qui va être mis à disposition des chercheurs ça laisse entendre que euh, son, son, son système son service n'est pas encore peut-être aussi abouti que les autres hein. en tout cas il ne veut pas le mettre tout de suite dans les mains du grand public il dit qu'il y a encore des travaux pour, euh, bah, pour faire en sorte que le, 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 cette intelligence artificielle puisse gérer les risques de partialité, de commentaires to toxiques de la part des utilisateurs. Donc voilà, il y a encore des travaux qui vont être faits. En tout cas, elle va, Meta va le mettre euh, à la disposition des chercheurs pour améliorer donc, euh, les services d'IA et pour développer de nouveaux services à l'avenir. Ça s'appelle donc Lama. On rappelle que Meta bah, avait déjà eu des incursions dans l'intelligence artificielle. On se rappelle un service appelé Make Video. C'était un petit service qui avait, qui a, mmh. euh, qui avait été assez précurseur. On rentrait un texte et à partir de ce texte-là, l'intelligence artificielle de Facebook créait une vidéo à partir de ce qu'on avait écrit. Donc voilà, Facebook avance, mais on n'aura pas tout de suite un service chat GPT sur notre à la WhatsApp, mode à la mode Facebook, exactement.
1: Ouais. Il faut savoir que Facebook investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et notamment grâce à Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle hein, de Meta, euh, qui est un imminent spécialiste de l'IA, qui euh, travaille à Paris avec toute une équipe euh, très brillante sur ce sujet. Euh, dans l'actualité aussi, c'est le Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end à Paris. L'occasion de nous pencher, si vous voulez bien, sur un secteur qui, grâce à la technologie, s'éloigne un peu des champs. Machine avant danger, tracteur du futur, CNH, qui est le leader mondial, développe des outils connectés pour les agriculteurs afin de les aider à optimiser leur rendement. Euh, je vous propose de regarder ce reportage aux États-Unis, euh, qui a été réalisé par Margot Vuillet, Luc Chagnon et Alexandra Paget. Et on revient juste après.
4: Phoenix, Arizona, bienvenue dans le Matrix agricole au milieu des champs, des tracteurs du futur équipés de caméras à 360 degrés, de radars, GPS, détecteurs. Le tout relié à une simple application développée par CLH, accessible sur un simple smartphone ou une tablette. Ce qui permet à Jason Breuer d'avoir une vue globale sur l'ensemble de son exploitation.
3: On
0: collecte les informations agronomiques, les meilleurs rendements, le moment où l'on doit appliquer un protocole particulier. Les données sont connectées à une plateforme qui les analyse et s'assure qu'on fait le meilleur
5: investissement.
4: A return on their investment. Cette année, CNH présente sa dernière machine à vendanger fabriquée en France. New Holland Broad détecte son environnement 33 fois par seconde via trois caméras et peut s'adapter aux différentes largeurs de rang de vigne. Thierry Bricaire, responsable du marché mondial du secteur fruits et légumes de CNH.
0: Alors Cette machine est équipée d'un système de caméra 3D qui permet de reconsolider en, fait, en vue de dessus euh, le, le rang de vigne ou d'olivier et permet de guider la machine toute seule, sans aucun euh, signal GPS.
4: CNH a racheté ses principaux concurrents, New Holland et Raven, il y a deux ans. La société a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'euros en 2021.
1: Voilà pour ces outils et ces tracteurs du futur pour terminer l'actu de ce mardi soir. Tech Co. Chaque soir, vous le savez, toute l'actu tech, 20h, 22h à la radio, à la télé, sur BFM Business. Et puis après, les replays, les podcasts qui vous attendent. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech Co sur BFM Business avec euh, deux belles histoires euh, qu'on va vous raconter d'ici 20h30. Il y en aura plein d'autres après, bien évidemment. On va évoquer dans quelques instants euh, l'infiniment petit en termes de batterie avec euh, Iten et Fabien Gaben qui me rejoignent sur ce plateau. Mais auparavant, Marc Vreco est avec nous. Bonsoir, Marc. Bonsoir, François. Vous êtes euh, président du pôle système de confort et d'aide à la conduite chez Valeo, notre spécialiste français. On est très fiers de Valeo en France. Voilà cette équipementier qui travaille avec les plus grands constructeur auto, je crois que toutes les voitures qui sortent de n'importe où, de n'importe quel point dans le globe ont un peu de Valeo à l'intérieur, non D'accord. moi. Et,
6: et un peu beaucoup de Valeo. Un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup de voilà. pièces. Et, et en particulier dans l'aide à la conduite où on a maintenant une voiture sur trois dans le monde et est équipée peu ou prou de, de
1: solutions Valeo. Oui. Alors évidemment, vous travaillez avec tous les constructeurs. Vous avez des relations privilégiées avec quelques-uns d'entre eux. C'est le cas de BMW. Et vous allez nous raconter justement cette collaboration que vous avez avec BMW concernant et eh bien peut-être, sans doute. Une fonctionnalité qui va, euh, dans quelques années, euh, se démocratiser, et pourquoi pas aussi se généraliser. Imaginez une voiture qui se gare toute seule. Alors les voitures qui se garent toutes seules, ça, ça existe depuis un moment. Hein. Okay. Euh, c'est une, une option euh, voilà, qui est bien pratique pour tous ceux qui ont peur de, de certains créneaux, qui s'améliorer hein, de, de, de génération en génération. Là, on n'est pas tout à fait sur la même chose parce que c'est un parking autonome. Oui, ah, c'est
6: un parking non. autonome. C'est-à-dire que vraiment, vous, vous vous lâchez votre voiture et vous allez vous garer dans ce qu'on appelle une drop-off zone et, et à partir de là, bah, vous sortez, vous allez... Euh un supermarché, enfin au cinéma où vous voulez, la voiture va se garer toute seule, elle va s'installer, elle va tranquillement vous attendre. Et quand vous voudrez la récupérer, ben vous, sur votre smartphone, vous allez à pianoter en disant, bah ben, reviens me chercher et vous la récupérez
1: à la drop-off zone où vous l'avez laissée ou, ou ailleurs. Donc, malgré tout, il y a une drop-off zone, c'est-à-dire que, admettons que je suis, je sais pas, moi, j'ai un rendez-vous au restaurant, je peux pas laisser ma voiture sortir de ma voiture, lui dire d'aller se garer. Mmh. Euh, et de revenir après quand j'ai terminé non, ça, mon repas. Ce que j'appelle une drop-off zone, c'est un endroit
6: qui est, qui, qui, qui est désigné qui est, pour être là. Donc ça peut être simplement, c'est identifié. Donc ça peut être devant le restaurant, ça peut être sur une aire de, de sur une aire d'arrivée. Quand on vous arrivez, par exemple au terminal Charles de Gaulle, vous avez les les, les, les aires d'arrivée de, oui, de drop des et 12 donc, minutes Voilà, exactement. Donc ça peut être ce genre de choses. Donc c'est assez variable. Ça peut
1: être également. Est-ce euh, que ce sont des zones officielles? Ou est-ce que finalement, la drop-off zone, ça peut être n'importe où Non, c'est officialisé, c'est-à-dire que vous l'organisez,
6: vous le régulez, c'est-à-dire que vous vous identifiez dans le système que c'est une zone où vous allez vous déposer, mais ça peut également être des solutions à domicile, c'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, je, je vais arriver chez moi et, et ma, ma voiture va aller se garer dans le garage qui est, qui est au fond du jardin. Donc, c'est des choses que vous pouvez programmer. Donc, on a des solutions qu'on développe maintenant avec BMW, avec lequel on est associé dans ce métier depuis plus de 30 ans et avec lequel on va on va développer des solutions de vraiment de valet de parking vous connaissez le, le, le système de voiturier valet oui. de parking qui vont permettre également de bah, d'enlever ce ce qu'on appelle en anglais, en anglicisme un pain point de qui peut être de plus en plus le parking dans des parkings qui sont de plus en plus euh, contraints de plus en plus serrés ou mm -hmm. c'est de plus en plus difficile ou avec une population vieillissante c'est ça devient un peu un peu malaisé donc on, on essaye de bah de rendre cette, plus fluide. Cette, cette, cette opération plus fluide, parce que toute opération de mobilité commence
1: et se termine par du parking. Donc, euh, donc voilà. Comment ça marche tout ça Comment arrive-t-on aujourd'hui à avoir une vraie autonomie du véhicule Là, il n'y a plus personne dedans, à partir du moment où je la laisse et jusqu'au moment où je la récupère D'abord on a
6: embarqué Beaucoup de capteurs Donc des capteurs Qui sont les yeux Et les oreilles De la de la voiture Qui permettent vraiment De, de lire les, les choses Donc on avait commencé Un peu plus de 30 ans euh, Avec les capteurs ultrasons Ce qu'on appelle Les les bip bip de parking Enfin qui oui. sont des systèmes ultrasons euh, On a commencé il y a, il y a 33 ans Justement avec BMW Et aujourd'hui On en fait presque 200 millions Et on est On est de très loin Le leader mondial On, en, on a une part de marché D'environ 50% oui. Et donc Quasiment enfin, Pas, pas oui. toutes les voitures Mais on va dire ah, que... Quasiment toutes les voitures maintenant Alors on a aussi des caméras On a, on a un certain nombre de, de systèmes Et on a on a, une, on a des gros ordinateurs de bord Qui permettent de piloter Et de, de gérer toutes les interactions Avec l'environnement Que ce soit euh, les autres voitures Que ce soit les, les, euh, les, les piétons Les cyclistes et autres De manière à, à éviter tous les problèmes donc, donc vous avez en grande partie Tout embarqué dans la voiture et vous pouvez euh, dans certaines conditions vous servir de relais
1: dans les infrastructures euh, de façon à ajouter des services. Mais euh, Marc, pour que je comprenne bien euh, admettons qu'encore une fois voilà, je sors de ma voiture dans cette zone de, de dépose, minute en quelque sorte oui est-ce que je dois lui dire où elle doit se garer ou est-ce qu'elle se débrouille Parce qu Elle, va, elle, va, se assez assez elle va se débrouiller. Pour voilà. savoir. Elle va être connectée avec le parking qui est souterrain, oui. qui est à 400 mètres. Elle sait qu'il y a une place de Absolument. parking qui lui est
6: réservée. Elle va aller se garer ou... non, ben, se Oui, oui, elle va avoir un passe planeur qui va lui permettre de, de se mouvoir dans le, dans le parking. Elle aura un logiciel qui permet d'appréhender la meilleure place possible par rapport à là où elle va aller. À terme, on envisage avec, avec, avec BMW d'aller vers des solutions où elle ira directement à une bande de recharge pour aller se faire charger, enfin, faire un certain nombre de choses, donc, donc véritablement l'idée c'est d'assurer de, bah, de, une fluidité maximum, c'est pas forcément une place réservée c'est une, euh, une place
1: disponible dans le, dans le parking utilisé Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Parce que là tout ce que vous nous racontez c'est formidable, ça ouais. arrive quand alors ça arrive, nous, le programme qu'on a lancé, et là avec
6: BMW on est sorti d'une relation de client à fournisseur traditionnel pour vraiment nous associer en tant que partenaire oui. nous avons une, 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 une feuille de route pour avoir les, les premières solutions arrivant sur le marché en 2026 et à partir de là elles vont de façon incrémentale euh, s'enrichir, mais les premières arrivent en 2026 et, et ensuite mais il faut savoir également qu'aujourd'hui déjà on a des solutions de parking autour automatique assez avancée. On a des solutions qui permettent de, de vous permettre de vous garer euh, chez vous euh, de façon euh, assez fluide en sortant de votre voiture, euh, ouais. en, en ayant entraîné la voiture une ou deux fois. Donc, c'est des solutions qui arrivent. Le, si on France, a des petits
1: parkings, c'est ce que vous expliquez.
6: Voilà, exactement. Donc on a des petits mmh. parkings. La, la, la problématique de l'autonomie, les voitures autonomes et autres, c'est une problématique incrémentale. Donc, on va, étape par étape, petit à petit, petit, à petit lui donner un peu plus de liberté. voilà
1: Après, Après, problème de réglementation, est-ce que aujourd'hui, tenez, aujourd'hui vous sortez ce, cette BMW avec Valeo, est-ce que vous avez le droit, oui. est-ce que j'ai le droit moi de la laisser comme ça en drop zone oui pour qu'elle aille se garer tout seul Oui, c'est possible. Alors, le, le cadre réglementaire ont beaucoup évolué.
6: En voiture autonome, de manière générale, parce que vous savez qu'on a on a lancé, par exemple, avec mm -hmm. Mercedes, euh, le niveau 3, qu'on a armé avec notre notre lidar. Euh, donc, on a maintenant la possibilité d'aller jusqu'à 60 km h Maintenant, c'est arrivé jusqu'à 130 km heure. Donc, donc les, le cadre réglementaire évolue. qui nous permet d'avancer évolue et nous permet de, de le faire. Donc, les, 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 les verrous réglementaires sont levés. La technologie... Euh, et là, et les business models sont, sont, sont en train d'arriver également.
1: 2026 voilà, vous voilà. reviendrez d'ici là. Ah bah, J'espère. Il nous tarde de découvrir cette cette technologie et de l'essayer. Merci beaucoup Marc Vreco, président du pôle système de confort et d'aide à la conduite chez Valeo. Restez avec nous parce que l'invité que je reçois va sans doute vous intéresser ouais, parce bien. que l'énergie est un sujet aussi qui qui est j'imagine capital chez Valeo. Fabien Gaben, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président et fondateur d'ITEN. On s'était vu en octobre dernier pour une belle levée de fonds, je m'en souviens, c'était 140 millions d'euros. Vous revenez pour deux actualités parce que vous Faites votre entrée dans le FT120, ce qui est déjà une marque, voilà, une, une marque de reconnaissance plutôt appréciable, j'imagine. Okay. Euh, et puis, euh, votre deuxième actualité, c'est l'ouverture de cette seconde usine pour ces micro-batteries. Parce que le mot est jeté, euh, vous faites des micro-batteries. Est-ce que vous pouvez nous présenter Iten et ce que vous faites, s'il vous plaît
0: Alors, Iten, c'est une jeune société technologique innovante qui euh, a développé, industrialisé et qui met sur le marché donc, une nouvelle génération de composants électroniques qu'on appelle des micro-batteries. Hein. Je vous en ai apporté quelques-unes. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si avec la Caberan on pourra les voir. C'est tout petit, petit. Hein. Euh... Et là-dedans, il y a de l'énergie alors c'est une batterie, c'est-à-dire qu'on peut mettre de l'énergie, elle va être stockée et pour être restituée. Restituée, d'accord. Euh, donc voilà, en fait, la, la gestion de l'énergie dans les circuits électroniques, c'est un enjeu majeur, hein, surtout pour les circuits électroniques, toujours plus miniaturisés. La plupart du stockage de, euh, des technologies utilisées pour faire du micro-stockage d'énergie dans les circuits électroniques, ça reste aujourd'hui des piles-boutons, des piles-boutons qui sont la plupart du temps pas rechargeables, qui sont polluantes, encombrantes. Les processeurs ont été, euh, en termes de taille, divisés par mille dans l'espace de 50 ans. Mais on continue à utiliser ces, ces piles-boutons. Et donc, l'intérêt de nos micro-batteries, c'est de pouvoir assurer cette fonction de micro-stockage dans les circuits électroniques sur un composant qui est complètement compatible des procédés de fabrication industrielle, ultra-miniature et puissant. Et, et ça permet de répondre à des tas d'exigences de miniaturisation, d'éco-conception, de, de fonctionnalité. Donnez-nous quelques exemples d'usages que l'électronique peut avoir avec ce type de micro batterie s'il vous plaît. Alors à chaque fois que vous avez un circuit électronique, vous avez une problématique de microstockage d'énergie. À chaque fois que vous avez un processeur, des horloges temps réel, vous avez besoin de faire une fonction de sauvegarde, de backup de ces horloges en cas de coupure d'électricité. Donc la microbatterie peut servir à ça. Elle peut aussi servir à sécuriser des données sur sur des mémoires en cas de de, de perte transitoire de, de courant. Sur des Mais... smartphones, il y a des microbatteries. Alors, sur les smartphones, les micro on les trouve plutôt sur les périphériques des smartphones, euh, comme des stylets,
1: des oreillettes. Parce qu'aujourd'hui, Mais... par exemple, il y a sur, on prend, on prend des, des, des téléphones avec le NFC, euh, s'il n'y a plus de batterie, le NFC fonctionne malgré tout, mm -hmm. euh, parce que je crois qu'il y a encore des réserves d'énergie qui sont toutes infimes, qui sont encore dans le smartphone... Et je ne je, je sais pas si c'est la batterie qui, a, qui garde encore en, 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 un, un petit peu de stockage ou est-ce qu'il y a une micro-batterie justement qui permet d'alimenter ah, le NFC.
0: Extrêmement bien renseigné. Donc, en effet, euh, sur ces dispositifs nomades comme les téléphones, des, des fonctions de, de backup ont pu exister par le passé. Mais c'est vrai que maintenant, on a plutôt tendance à utiliser la réserve d'énergie de la batterie principale. Parce oui. que comme bah oui, elle est vide, il y en reste toujours suffisamment assez pour faire ses fonctions. Néanmoins, euh, ça peut poser quand même quelques problèmes Parce que le jour où on vous vole votre smartphone On enlève la batterie, ça réinitialise tout Et puis après, euh, voilà, vous avez, pouvez avoir des, des problèmes de sécurité L'intérêt de pouvoir remettre des, des petits composants euh, mm -hmm. Enchassés dans les, dans les circuits Permet aussi d'assurer des fonctions de, euh, de sécurité Ou de, de protection de ces dispositifs quoi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui vous, euh, vous
1: fabriquez ces, ces micro-batteries, vous les livrez Vous avez des clients vous en êtes où, en
0: fait Alors, nous, aujourd'hui, on a notre ligne pilote de Dardi, sur laquelle, comme on l'avait évoqué mmh. lors de la dernière réunion, notre, enfin, notre dernière entrevue suite en à... En octobre la... dernier, oui voilà, donc on a démarré les travaux d'augmentation de capacité, donc on est sur une année un peu transitoire où on gère à la fois les travaux d'agrandissement les, les livraisons clients, les échantillonnages de manière à sécuriser le, le chiffre d'affaires des prochaines années avec cette fois-ci des capacités plus importantes et en parallèle on a lancé le projet d'installation de notre nouvelle oui. usine dont on avait parlé aussi à l'époque donc voilà, on a sélectionné le foncier le, le projet est parti et, et et cette usine en fait, sera implantée à Chalon-sur-Saône, Chalon comme on l'avait vu, pour une, un démarrage début 2026.
1: Voilà, avec une production, enfin vous visez une production annuelle de 100 millions de microbatteries, c'est ça
0: Oui. À terme Voilà, c'est sur le site de Chalon, donc on a une approche modulaire, on a un premier module de fabrication qui sera installé pour une capacité de 100 millions de pièces par an. Très bien. Euh,
1: Est-ce que le, le, le grand public est visé aussi par ce type de technologie ou c'est plutôt l'industrie les industriels qui vont s'accaparer
0: euh, tout oh, ça. Plutôt, on est plutôt nous dans le B 2 B, c'est-à-dire est plutôt dans les relations avec les industriels.
7: Mmh.
1: Vous avez. Euh... <rire> Un responsable de Valeo. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, non, ouais, ce type de, intéressant. de micro énergie comme ça. Alors vous, effectivement, il y a beaucoup d'énergie dans une voiture. Elles sont électriques, etc. Mais pour des clés, des choses comme ça. Ou enfin, aujourd'hui, on a on a besoin de d'énergie. On voit que dans les clés, aujourd'hui, il y a de, de l'énergie en fait. Vous pourriez justement Alors, vous substituer aux piles boutons
0: qu'on retrouve dans les clés. On travaille aujourd'hui avec nos micro batteries sur l'alimentation de nouveaux protocoles de clés comme l'ultra bande qui permet d'avoir des clés beaucoup plus sécurisées et qui du coup nécessite un peu plus de puissance et qui euh, du coup a du mal à fonctionner avec des piles boutons et puis pour l'automobile, parce que j'entendais en fait ce que ce que vous expliquiez avec les, les véhicules autonomes. À partir du moment où on fait des véhicules autonomes, imagine qu'on va avoir besoin de mettre de plus en plus de capteurs tout autour du véhicule, et avec des micro-batteries, on pourra en chasser des des petits capteurs dans des éléments de de carrosserie très très simplement, sans avoir à mettre du câblage compliqué. Voilà. Donc, mais là, on est vraiment dans la prospective hein, aujourd'hui. Bon. Très bien.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, euh, Fabien. Encore bravo. Dernière question. Le fait d'arriver de, 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 dans ce ft 120 c'est
0: pour vous aussi une, une reconnaissance euh, appréciable, j'imagine Oui, tout à fait. Donc, on est ravis de, de rejoindre le FT-120. Et puis, euh, voilà, on attend de, avec impatience de voir... Euh... Enfin, tout ce que ce petit Tissorva va nous apporter en termes de, de mise en relation, de réseau, de, de développement à l'international. Donc voilà, c'est de mise en lumière aussi. Mais bon,
1: donc c'est une étape importante pour nous. Mais nous sommes là pour pour ça. Merci beaucoup Fabien Gaben et merci aussi à Marc Vreco euh, donc, de Valéo. Et puis euh, Fabien, donc président et fondateur d'Iten. Il est bientôt 20h30 sur BFM Business. Takenco revient juste après l'info-écho de Thomas Schnell. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite. Le retour de Tech Co sur BFM Business, vous savez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'IA, alors bien sûr, ChatGPT, puis tout ce, qui est, tout ce qui touche en fait au graphisme avec les IA qui génèrent en fait des images. Vous avez sans doute peut-être essayé déjà Dali, Stable Diffusion ou même Midjourney. Est-ce que l'IA va pouvoir aussi révolutionner la création audiovisuelle Et bien Frédéric Rose, notre invité, y croit dur comme fer. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes Président et fondateur d'Imki, une start-up qui a été fondée euh, en 2020 à Strasbourg. Vous êtes diplômé des beaux-arts, donc euh, voilà, vous êtes quelqu'un qui connaissait euh, tout cela. Et euh, euh, vous avez donc décidé d'investir euh, voilà, dans l'intelligence artificielle pour cette création audiovisuelle. Racontez-nous comment l'IA peut révolutionner la création audiovisuelle et comment vous vous en servez aujourd'hui
8: alors, euh, moi j'ai fait les beaux-arts et ça fait 20 ans que je travaille dans la culture j'ai d'autres sociétés qui sont spécialisées dans le domaine culturel mmh. donc on fait des expos avec du numérique et il y a trois ans euh, commençait à émerger les, les IA génératives sur de la super résolution et on a euh, tout de suite pris le pas c'est-à-dire qu'on s'est dit, enfin moi j'ai tout de suite compris qu'elles dessinaient en fait, c'est-à-dire qu'elles avaient appris à pas extrapoler entre des pixels, mais vraiment à créer du contenu entre les entre les pixels manquants. Euh, on a tout de suite travaillé en collaboration avec l'Institut National Audiovisuel, parce que l'idée, c'était que si on entraînait l'IA sur de la très bonne qualité d'image, elle était capable de
1: reconstruire des archives abîmées. Je vous stoppe pour qu'on comprenne bien ce que, ce que vous êtes en train de nous raconter. C'est-à-dire que je prends une image qui existe vraiment, je la fais mouliner par l'IA, et cette image va s'élargir, s'agrandir, en quelque sorte euh, simplement par, des, par du calcul. Oui, alors, et un, avec un, un
8: réalisme saisissant. Un exemple tout simple, on a travaillé sur le discours de Badinter de 1981 sur l'abolition de la peine de mort. Euh, c'est un des médias les plus, euh, les plus détériorés parce que euh, c'est de la vidéo des années 80, c'est vraiment pas terrible. Quoi. Euh, mais on a entraîné l'IA sur des interviews de Badinter de la même année, mais sur des plateaux télé avec de la meilleure qualité, et ensuite on lui a demandé de refaire... Euh, le discours. Eh ben, en fait, en gros, elle l'a fait de manière ultra qualitative parce qu'elle avait vu Badinter euh, sur d'autres plateaux avec d'autres qualités d'image.
1: Donc là, elle avait recréé le décor de l'intervention de Badinter, c'est ça mm -hmm. Avec une meilleure qualité Absolument. Et, et on n'y voyait que du feu
8: Absolument. Et on a, nous, on a fait une campagne de photos dans l'Assemblée nationale et on a aussi demandé à l'IA de corriger tous les décors Incroyable. de l'Assemblée nationale.
1: Bon. Et alors, justement, il euh, y a un exemple que, que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est ce projet à Orange, donc au Théâtre Antique d'Orange, avec euh, du 1er mai au 23 décembre prochain, donc l'Odyssée Sonore, où justement, cette expérience, parce que c'est un, 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 d'après ce que j'ai compris, un spectacle sonore avant tout, hein, qui est accompagné d'un mapping monumental mmh. qui est généré par l'IA... Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne Racontez-nous.
8: Alors, effectivement, c'est d'abord une déambulation. Donc, le théâtre antique, c'est un monument
1: antique. Il y
8: en a cinq hein, dans le mmh. monde de cette qualité-là. Euh, c'est un, un gigantesque volume qui peut accueillir 7000 personnes. L'idée, c'était de le rendre accessible à tout le monde et de pouvoir se balader dedans avec un casque audiophile géolocalisé spécialisé. L'autre enjeu, c'était, euh, comme la ville, la, le, le, la zone de Chalandise est assez faible à Orange, il fallait réduire les coûts de production et quand même offrir un, un, un projet de qualité à la ville. Euh, c'est là où l'IA intervient. En fait, elle a, elle a deux effets de levier sur ce projet. Le premier, c'est qu'elle crée de très, de, 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 des images de très très haute qualité en nombre infini. Une fois qu'elle a fait ça... Assez on fait... rapidement, en plus. Ah, très, très vite. Très, si on a, si on a de beaucoup de puissance de calcul, elle va le faire très vite. Oui, déjà, avec peu de puissance de calcul, elle va le fait en quelques minutes. Alors, avec beaucoup de puissance, elle va très, très vite. En gros, elle, elle nous a aidé à créer une grosse base de données d'éléments graphiques qu'on voit, qu voit à l'écran, des visages, des paysages, etc., oui. Euh, et ensuite ça a été intégré dans ce vidéo mapping qui, euh, ben qui, qui est monumental hein. on parle de, de 5000 m carrés de super de, de, de projection de film. et le deuxième c'est que comme elle, elle baisse le coût de production du film elle permet le renouvellement alors pour faire simple un, le, le spectacle il a une valeur d'un million d'euros si jamais on l'avait fait normalement et on aurait mis 12 mois à le faire avec probablement une équipe de 30 personnes
1: oui, des graphistes qui auraient été obligés, en fait, de créer toute la scénographie, enfin, toute, toute l'illustration visuelle, alors que là, c'est l'IA qui l'a fait. Exactement, et donc là, on se retrouve avec 4 mois de
8: production et 5 euh, graphistes, qui pilotent les IA. Donc, c est, c est... Avec des budgets
1: qui sont divisés par combien, là
8: Par 2,5, voire 3, et en fait, l'avantage, c'est que ce budget-là sert au renouvellement dans les années futures, et donc à créer une dynamique culturelle au sein du théâtre antique.
1: Incroyable Et... Euh... Quand vous voyez Dali en mid journée etc., où, on, on, en fait, on, on écrit avec une phrase qu'on a envie de voir, et vous avez l'IA qui le crée, mm. euh, c'est incroyable, ça. Vous vous servez déjà de ce type d'outils
8: Alors oui, on, on s'en sert, et surtout, on, on s'en sert des, des, des algorithmes de diffusion dont, dont est issue ce belle diffusion. Mais, en fait, ce qui nous, enfin, en tant que puriste, en tant qu'homme de l'art, euh, ça manque de justesse. C'est-à-dire qu'on... C'est très créatif, elle s'est très très bien dessinée. Mais si on vient, on commence à la manipuler un peu dans les détails, c'est-à-dire que si on lui demande une veste de costume et qu'on lui demande un revers cranté avec un, une poche à rabat, elle ne saura pas le faire. Elle ne pas le faire. Et ça, c'est notre, notre enjeu à nous. C'est-à-dire qu'en gros, on veut euh, tordre ces IA, les ultra spécialisés sur des dessins très, très spécifiques. La mode, le design objet, avec euh, ben, c euh, cette expertise notamment française, puisqu'on a une très très grande expertise là-dessus, pour acculturer l'IA, la transformer, lui dire, bah maintenant tu vas être ultra spécialisé sur du dessin de, de costumes, mmh. sur de l'objet, etc. Donc, oui, c'est exceptionnel, mais est, on est qu'au début.
1: Ça, ça progresse. Alors justement, on est qu'au début, on est à l'aube d'une révolution, on est d'accord Absolument. Ça veut dire que demain, euh, on peut imaginer que n'importe quel décor, n'importe quelle scénographie pourra être créée par l'IA en quelques minutes
8: oui, après, il va lui manquer deux choses. La volonté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut décider de la création, de oui, l'acte de création. Il faut partir
1: d'un, voilà, il faut, il faut avoir un point de départ. Un brief, quelque créatif. Part, Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et ensuite, il y a le choix. Mais ça, est-ce que ce brief, ça pourrait pas être Chad qui pourrait le donner
8: Alors. Pour pas vous, <rire> j'en fais un petit peu alors en fait ce que je lui demande c'est de me créer des. je lui donne un petit brief créatif et je lui demande de l'augmenter oui. effectivement ChatGPT l'augmente et ensuite vient alimenter euh, euh, stable diffusion Donc parce qu'on a deux, deux types d'algorithmes d'un côté c'est les transformers pour ChatGPT, et de l'autre côté c'est les algorithmes de diffusion pour euh, les générateurs d'images mais effectivement l'un peut alimenter l'autre
1: Très bien, on en parlera aussi cette semaine dans Tech Co, on en évoquera évidemment l'IA, mais cette fois-ci au service de la création audiovisuelle, donc je vous invite à rester avec nous tout au long de cette semaine. Merci beaucoup Frédéric Rose, donc président et fondateur d'IMKI. Euh, tout ça est passionnant, bien évidemment. Vous restez avec nous. Euh, Tech Co revient dans une minute avec euh, cette licorne franco-allemande Choco qui lève encore 25 millions d'euros. Euh, on est vraiment dans la restauration. Vous allez voir, c'est passionnant ce qu'ils font aussi. Vous restez avec nous. On revient dans deux minutes. A tout de suite. Tekkenko, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà une appli qui est en train de révolutionner, et euh, eh bien la restauration. Et qui révolutionne la restauration euh, Il s'agit de Choco et Hugo Porcher est avec nous. Salut Hugo. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Co-fondateur de Choco France et général manager de, de, de Choco France. Cette licorne franco-allemande qui lève 25 millions d'euros avec, euh, voilà, énormément de de signes positifs, vous êtes valorisé plus d'un milliard de dollars, vous êtes une licorne depuis avril dernier, avril 2022 13 e licorne européenne d'ailleurs donc cette levée de fonds 25 millions d'euros on va en parler dans un instant Hugo, expliquez-nous ce qu'est Choco
9: Choco c'est très simple, on simplifie le passage de commandes entre les restaurateurs et leurs fournisseurs donc on va digitaliser la prise de commande. c'est une commande qui est aujourd'hui encore à 80% effectuée par téléphone donc nous on va aider euh, le restaurateur à centraliser C'est-à-dire que le restaurateur euh, aujourd'hui,
1: euh, excusez-moi je vous ouais. coupe, euh, pour la plupart sont encore avec leur téléphone pour commander ça, les pâtes euh, le leurs fournisseurs à Ringis ou ailleurs d'ailleurs, ça se passe par téléphone
9: C'est ça, il a entre... Du Même pas du, par mail Non, il peut envoyer par mail, euh, mais la plupart du temps vous avez le chef qui est dans sa cuisine à 23h après le service Il a entre 5 et 10 fournisseurs, euh, il laisse un, un message sur le répondeur euh, s'il a de la chance, il a quelqu'un euh, euh, au bout du fil, sinon on vient l'aider à, à tout centraliser sur une, une plateforme euh, et du côté du fournisseur qui sont euh, aujourd'hui nos clients euh, on va l'aider à digitaliser ce flux de commandes euh, pour éviter d'avoir autant de saisies de, de saisie manuelles tous les soirs euh, et aussi d'avoir développé une, une plateforme marketing qui va être efficace et qui va leur permettre de, de vendre plus et mieux Alors, c'est fou cette histoire de téléphone, franchement c'est mmh. incroyable, donc
1: vous enlevez le téléphone donc le restaurateur qui adopte votre, votre solution se retrouve avec quoi en fait Il fait ça avec son smartphone, avec son PC, il a un device particulier pour faire sa commande application. à 23h ouais.
9: C'est une application qui ressemble à une, une application de messagerie, sur laquelle il va avoir une discussion par euh, fournisseur, par fournisseur qui va lui permettre de passer tout les commandes. Bien, voilà,
1: il va lui dire, voilà, il me manque 10 kilos de pâtes, euh, etc. C'est ça,
9: c'est ça. Donc tous les produits frais, mais aussi l'hygiène, euh, la boisson, enfin, tout ce dont il a besoin pour, euh, pour euh, son service, il va pouvoir le commander sur son, euh, sur son application D'accord euh,
1: donc ça c'est déjà une première révolution euh, ces 25 millions d'euros que vous levez
9: vont servir à quoi Oui c'est une belle marque de, de confiance euh, c'était pas forcément une le levée dont on avait besoin parce que comme vous l'avez évoqué on a effectué une levée au mois d'avril euh, et mmh. c'est euh, nos investisseurs historiques qui nous ont proposé de, de compléter en fait cette levée à la même valorisation ce qui est dans le, oui, dans le contexte actuel, et dans l'actualité oui. assez intéressant oui. et donc ça, ça va nous permettre d'investir beaucoup plus sur nos technologies et de répondre aux besoins de nos de nos clients qui sont les, les fournisseurs des restaurants et donc de aussi de monter en gamme et donc de, de répondre à des demandes de fournisseurs de plus en plus gros qui ont des besoins de digitalisation. Là, on sent qu'il y, y a un gros euh, un gros changement de, de paradigme depuis deux ans. Une grosse accélération sur le sur le digital. Globalement, tout le monde s'y met. Euh, donc, on veut répondre à cette demande. Et pour ça, il faut qu'on investisse sur l'application pour avoir la meilleure application du mmh. euh, du marché et répondre à cette demande.
1: Euh, aujourd'hui, vous avez 15 000 restaurateurs dans le monde, c'est ça Et plus de ça, 10 000 ouais. fournisseurs référencés
9: C'est ça. On est présent dans 7 pays, dans 7 pays. Euh, la France est notre plus gros euh, notre plus gros marché, Allemagne, Royaume-Uni aussi, euh, France, Espagne, Autriche, Belgique. C'est ça, exactement. Euh... Euh,
1: donc en fait, vous êtes vous êtes l'outil de transformation numérique des restaurateurs et des fournisseurs en quelque sorte.
9: C'est ça aujourd'hui aujourd'hui nous nos clients c'est les euh, les fournisseurs l'application est gratuite pour le euh, pour les restaurants elle est gratuite dans sa version de base pour les fournisseurs et nous on va euh, vendre une version premium aux fournisseurs qui souhaitent se digitaliser parce que vraiment, tout le monde se rend compte que d'ici 5 ans le, le fonctionnement qu'on évoquait tout à l'heure de recevoir des fax et des, <rire> des messages sur le répondeur à, à 23h c'est pas forcément viable, surtout dans un contexte inflationniste où il y a une grosse pression de Et en euh, termes de productivité c'est désastreux en fait. Alors c'est une question de productivité, c'est aussi une question commerciale le digital dans toutes les industries, ça a mm -hmm. un impact sur le, le business, ça va permettre de vendre plus, ça va permettre de vendre mieux, euh, de segmenter ses clients, euh, d'avoir de la data sur ce qui marche bien, sur ce qui marche pas bien. Et donc Tout ça, c'est des, des outils qu'on va proposer à, nous, à nos fournisseurs premium euh, et sur lequel ils sont euh, demandeurs.
1: On parlait de d IA euh, tout à l'heure je sais que vous écoutiez en régie euh, notre précédente invitée qui nous parlait de la générative c'était passionnant. L'IA aussi, euh, elle, 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 elle a son mot à dire dans, dans, dans ce secteur. Je recevais une start-up il n'y a pas si longtemps que ça qui arrivait à prédire en fait les stocks de, de, de nourriture, en tout cas de, de matière première, que le restaurateur doit avoir suivant plein de paramètres, la météo, la fréquentation du quartier, etc., etc. Vous pourriez aussi ajouter tout ce, ce type de fonctionnalité non dans dans Choco.
9: En fait, tout ce qui va permettre euh, au restaurateur d'acheter mieux, de mieux gérer ses stocks, d'éviter de gaspiller euh, et donc d'être de, de, euh, de, 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 plus efficace dans son activité. Euh, ça va être ça va être intéressant. C'est des technologies sur lesquelles on, on investit. Il y a encore un, un gros gap d'usage. Ce qu'on parle de d'intelligence artificielle, on est encore dans un secteur qui est très ouais. peu digitalisé. Ouais. Euh, Vous dire voilà, se... qu'il y a toute une
1: pédagogie avant
9: d'arriver. Voilà. Nous, on se, on se concentre sur l'usage. Après, peut-être
1: que la jeune génération est peut-être plus 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 prête à ce type de d'innovation, non
9: Alors juste, justement, nous, c'est c'est vraiment le, le parti pris de Choco, c'est de se dire qu'on on a une application qui euh, euh, correspond aux jeunes, mais aux moins jeunes. On a vraiment tout type oui, de, de restaurateurs. Ça va de l'étoilé au kebab, euh, qui utilise Choco. Parce que c'est extrêmement simple Et donc ça c'est vraiment le parti, le parti pris Et l'objectif dans notre développement C'est de garder cette simplicité Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir Une une application qui correspond à 70-80% du marché Et de ne pas être vraiment spécialisé Dans les, les restaurateurs un petit peu tech Ou digitaux mmh. euh, qui, qui pourraient adopter ce type de technologie. Voilà, une belle réussite euh,
1: franco-allemande, Choco, donc, euh, avec euh, en tout, euh, je crois, 250 millions d'euros levés depuis euh, votre naissance. Donc, euh, c'était en 2018. Merci beaucoup, ça. Hugo. Merci à vous. Hugo Porcher, donc, euh, cofondateur de Choco France et général Manager de Choco France. Et tout de suite, direction New York. On retrouve avec plaisir Sabrina Cagliozzi. Tech Co., cool. What's up New York Bonsoir Sabrina, ravi de te retrouver, comme chaque soir.
10: Hello, hello François, de même.
1: <rire> Alors Sabrina, tu as sélectionné pour nous deux actus. On va parler télétravail dans quelques instants, mais auparavant, on va débuter par Bonusly, qui est une start-up qui aide les employés à être reconnus pour la qualité de leur travail. Et Bonusly lève un joli bonus de 18 millions de dollars.
10: Et oui, alors on sait, tout le monde veut un bon salaire, des avantages sociaux, mais les employés veulent également se sentir valorisés et obtenir une certaine reconnaissance pour leur travail quotidien et leurs bonnes actions. En reconnaissant ces efforts, l'employeur participe à améliorer leur expérience et à maximiser la réussite bien sûr de l'entreprise. C'est un gros facteur d'engagement, de fidélisation aussi des, des talents. Selon une étude récente, Survie Monkey, 82% des employés employés estiment que la reconnaissance au travail est primordiable pour leur bonheur au travail, leur bien-être au travail selon une autre enquête 56% des responsables RH soulignent que les programmes de reconnaissance des employés les aident à embaucher les meilleurs talents. Alors dans ce contexte et dans le contexte actuel surtout où le marché de l'emploi est toujours aussi solide en tout cas aux Etats-Unis, il n'est pas surprenant de voir toutes ces start-up qui facilitent la reconnaissance des employés recevoir beaucoup D'attention de la part des investisseurs. On a Work Angel qui a levé des millions de dollars auprès de Vici de Renault. Pareil pour Fringe. C'est également le cas donc pour notre start-up du jour, Bonusly, qui a été fondée il y a un petit moment déjà, 2013, par Raphaël Crawford Max. La société annonce donc une levée, tu l'as dit, de 18 millions de dollars. C'est une série B qui porte à 32,4 millions de dollars le montant levé depuis son lancement. La plateforme capture et analyse toutes les données des entreprises pour voir comment elles fonctionnent. Chaque mois, par exemple, les employés reçoivent euh, des sommes, sont alloués des sommes d'argent euh, qu'ils donnent euh, sous forme de, de petits bonus à leurs collègues pour reconnaître leur contribution, leur travail. Les bonus versés sont visibles sur une page qui est accessible à tout le monde au sein de l'entreprise. Ces bonus peuvent être dépensés en carte cadeau, Amazon ou autre, mais aussi en cash ou en donation des œuvres de charité. Bonusly indique qu'en moyenne les utilisateurs reçoivent deux récompenses de leurs collègues et managers par semaine. Alors fin janvier 2023, Bonusly comptait 3 175 clients et près de 400 000 utilisateurs après avoir déployé Bonusly plus de 9 sur, clients sur 10 ont noté une amélioration dans l'engagement de leurs employés 88% ont noté une amélioration du moral des employés, 89% une meilleure satisfaction de ses employés c'est ce qu'offre Bonusly euh, et donc euh, euh, cette société qui, avec l'argent levé, veut notamment ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, étendre aussi le, le catalogue des de, de récompenses, des bonus, euh, et la société pour changer, et figure-toi, François, basé dans mmh. le Colorado. Tiens,
1: très belle région le Colorado d'ailleurs, au passage. Ça change. Oui, ça change un petit peu. Ouais. Euh, dans l'actualité aussi et euh, eh bien Sabrina la start-up californienne Gable qui élève 12 millions de dollars pour faciliter le télétravail tu vas tout nous expliquer
10: ouais, quand on regarde ces, ces, les options de télétravail, de, de flexibilité de lieu de travail, ça peut être assez compliqué euh, à la fois pour les employeurs et, et les employés euh, c'est là qu'intervient un contre-enjeu Gable qui veut en fait faciliter les choses pour tout le monde les employés, les employeurs, tout le monde. La start-up a développé cette plateforme Gable qui permet donc de gérer les options de télétravail. Grâce à son portail, les employés peuvent en effet, par exemple, chercher et réserver un endroit au sein d'un espace de travail qui est disponible parmi les 26 pays qui sont présents au sein de ce portail. L'employeur peut, de son côté, gérer directement les paiements nécessaires pour réserver ses espaces ou autres. Il y a une multitude étude qui montrent à quel point la flexibilité du travail compte pour les employés, mais que, bah, dans le même temps, il y a quand même pas mal d'inconvénients liés au télétravail. Les employés, les employés se sentent, par exemple, déconnectés de leurs collègues, se demandent aussi si ce n'est pas un frein dans l'évolution de leur carrière. Pour les employeurs, les embauches à distance permettent, en général, de créer des équipes les plus solides et qui conviennent le mieux à leur entreprise, mais à bah, côté inconvénients, là, ils doivent aussi gérer leur budget et trouver comment extraire de la valeur de leur bureau. Bref, ça reste donc compliqué. C'est ce problème que veut résoudre donc Gable. Le portail ne vous montre pas seulement quels sont les endroits disponibles pour ce télétravail, pour votre budget, mais cela va vous montrer aussi si vous avez, par exemple, d'autres collègues qui ont réservé le même endroit au même moment. Gable va automatiquement vous mettre à côté. Selon Gable, les entreprises qui utilisent son portail ont vu une augmentation de 75% de l'intérêt de, de leurs employés à, à se rendre dans un espace de travail. Gable va également choisir 네 tous les espaces euh, avec des critères bien particuliers, un hein, point sûr qu'il y a des avantages euh, qu'on peut y trouver à chaque fois, de, des connexions internet euh, top, une cuisine également c'est ce qui est demandé euh, le plus souvent. Gable repose sur un modèle de paie à Zugo, c'est-à-dire l'entreprise paie au, au fur et à mesure hein, de, des services et des endroits réservés pour donner aux sociétés le contrôle bien sûr de, de, de leurs de leur dépenses. Gable a fait savoir que plus de 5 000 employés utilisent aujourd'hui ces, ces services et que les employés euh, ont multiplié par 4 à 5 euh, leur productivité, leur collaboration leur satisfaction, bref c'est du tout good euh, avec l'argent levé euh, la, la société compte embaucher et améliorer son, son offre et le headquarter, le siège de cette société est euh, du côté de la Californie à San Francisco François.
1: Merci beaucoup Sabrina voilà euh, la sélection d'actu de ce mardi soir 28 février Sabrina Cagliosi, qu'on retrouve demain, bien sûr. À demain, Sabrina. Et vous restez avec nous. Tech Co revient dans un instant. On va attaquer notre deuxième heure avec au sommaire, tiens, OLEDcom qui remplace le Wi-Fi par la lumière. C'est ce qu'on appelle le Li-Fi. Et vous allez voir que les usages sont de plus en plus nombreux. Euh, et puis, en toute fin de Tech Co, on recevra deux startups qui entrent au Next 40. Plus que des startups, ce sont de vraies pépites liées à l'électrique et à la mobilité que nous recevrons tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous allez rester avec nous. et J'espère que vous passez un bon. Beau moment TechNCo revient dans un instant avec Frédéric Bianchi pour l'actualité de ce jour. À tout de suite.
2: TechNCo, le grand live du numérique avec François Sorel.
1: Et l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir
3: François, bonsoir à tous.
1: Journaliste à BFM Business et BFM TV.com. Dans l'actualité, les taux se resserrent sur TikTok. Frédéric, après la Commission européenne, ça commence aussi à grincer des dents, mais ça fait un moment que ça grince des dents du côté des USA.
3: Voilà, aux États-Unis, TikTok, on le sait. Donc, c'était alors TikTok avait failli être carrément interdit. Ça, c'était sous Donald Trump. À Époque de Trump, bien sûr. Donald Trump, Joe Biden était revenu sur cette décision, mais euh, malgré tout, bah, le gouvernement américain a, ça, on s'en souvient, c'était en janvier, a restreint interdit même l'usage, le téléchargement, l'utilisation de TikTok pour les fonctionnaires de l'État fédéral. Donc tous les agents de l'État central américain ont eu 30 jours pour supprimer TikTok, l'application chinoise. Les agences fédérales américaines ont embrayé le pas. Ensuite, c'est la Commission européenne, hein, c'était le 23 février dernier, qui a interdit l'utilisation et l'usage de TikTok à tous ses fonctionnaires. Depuis quelques jours, c'est le Canada. Aujourd'hui, on apprend que c'est le Danemark qui l'interdit aux députés et aux fonctionnaires d'État aussi. Donc voilà, le plus fait vraiment en une, plus comme une traînée de poudre. Hein. Exactement, alors on ne sait pas si c'est par mimétisme, s'il y a des informations qui circulent au sein des différents gouvernements occidentaux. On n'arrive pas à savoir ça. Hein. Non, voilà, on ne sait pas. Alors en France, il y a une commission d'enquête qui a été euh, ouverte par le Sénat. Il n'y a pas pour le moment d'interdiction de la part... Euh, pour les fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok. Alors, on se demande ce qui se passe parce que TikTok est là depuis longtemps. Eh bien, bah, c'est toujours les, les menaces que fait planer TikTok. Hein. TikTok, on sait, est une entreprise chinoise hein, qui appartient... un service chinois qui appartient à la société ByteDance et donc, qui dit chinois et tech, eh bien, dit soumission au gouvernement et au parti communiste chinois. Alors, TikTok essaie de se défendre, assure que euh, ses serveurs sont situés aux États-Unis ou, ou en Europe. Mais, euh, malgré tout, on sait que TikTok peut avoir accès aux données des utilisateurs, les données de localisation, euh, les centres d'intérêt des différents, euh, des, des, des occidentaux qui utilisent TikTok. On rappelle hein, un milliard d'utilisateurs dans le monde, à des centaines de millions aux états unis en France, mmh. en Europe. Et euh, donc TikTok se défend euh, sur ces points-là en disant que non, ils ne sont pas soumis au gouvernement chinois, même si le gouvernement chinois, hein, c'est ce que répond TikTok, leur demandait de leur fournir des données, ils ne les fourniraient pas. En attendant, il y a quand même pas mal de faits troublants. Hein, TikTok a admis que certains de ses salariés avaient Pu accéder à des données privées d'utilisateurs occidentaux et que même certains employés avaient utilisé TikTok pour suivre des journalistes. C'est en décembre que Biden s'avait reconnu ça, pour suivre des journalistes qui avaient révélé des informations sur Biden, sur l'entreprise mère de TikTok. Donc voilà, alors pour pas d'interdiction pour les utilisateurs, hein, mais, mais ouais. c'est vrai qu'on sait que euh, ça a pu être fait par le passé. Wish, par exemple, l'application de e-commerce e avait été interdite en France, donc on sait qu'interdire un, un service, aussi populaire soit-il, bah, c'est pas euh, impossible. Possible, même si pour le moment, ça reste circonscrit aux fonctionnaires d'État. Oui, et
1: puis ça fait une mauvaise publicité aux service, y a TikTok qui vit... Euh à 100% de la publicité parce la que les question. annonceurs vont au bout d'un moment se dire bah, écoute, non, bah, j'arrête d'investir de, des millions et des millions sur TikTok ça va être très intéressant de voir comment euh, tout ça se poursuit dans l'actualité, euh, on va parler de Tesla alors on va beaucoup parler de Tesla cette semaine puisque euh, jeudi soir prochain Julien Bonnet sera là pour nous commenter la Tesla Investor Days mm -hmm. qui va être un, un grand rendez-vous présenté par Elon Musk qui va justement tracer un petit peu l'avenir de Tesla, hein, mais euh, tu, tu ne vas pas nous parler de ça euh, on va évoquer avec toi cette construction
3: d'une usine au Mexique alors, on en sera beaucoup plus demain. C'est Tesla qui va le dévoiler les détails, mais là, c'est le président hein, mexicain en personne, hein, Andrés Manuel Obrador, eh bien, qui a annoncé, avec une grande fierté évidemment, que Tesla allait ouvrir une usine donc à Monterrey. Monterrey, c'est à 200 km de la frontière américaine. Hein, c'est un peu le poumon économique du Mexique. Donc, une usine Tesla au Mexique. Le Mexique, c'est un pays très important, de plus en plus important pour la production automobile. Ce sera donc la septième usine de Tesla. Alors, ce on attend de, de, de la confirmation de Tesla, c'est de savoir de quel type d'usine il s'agira. On ne sait pas si c'est une gigafactory qui va produire des batteries ou si ce serait une usine d'assemblage d'automobiles comme Tesla en a. En tout cas, ce sera la septième usine de Tesla. Tesla, on le sait, est présent en Chine, est présent aux états unis et en Europe, à Berlin. Donc voilà, plus de détails sans doute demain. En tout cas, voilà, euh, Tesla repart assez fort en 2023. Elon Musk aussi. Hein, on avait fini l'année avec un Elon Musk qui, était, qui oui. avait perdu son titre de il premier Fortune du monde qui était devenu très pauvre, qui était devenu très pauvre. Hein, il était tombé à 130 milliards de dollars. Ouais. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Et eh bien, il est remonté depuis, ah. il est remonté. Ouf, ouf Ça de soulagement. <rire> Nous voilà bien 50 milliards de dollars gagnés depuis le début de l'année, 187 milliards selon Bloomberg, ah. patrimoine d'Elon Musk qui est repassé ce lundi, hein, ça s'est passé hier en clôture de la bourse, qui est repassé devant notre Frenchie Bernard Arnault, 185 milliards, deux petits milliards de plus pour Elon Musk. Mais en tout cas, voilà, ça va mieux pour Elon Musk qui a pris un peu de recul, qui va prendre un peu de recul au sein de Twitter et qui a relancé Tesla avec sa baisse de prix, les ventes sont très bonnes et avec des annonces d'ouverture d'usines donc voilà ça va un peu mieux c'est un petit peu la... Elon Musk est un peu sorti de la tornade de 2022
1: Oui après ce sont des fortunes théoriques hein, puisque ce sont des ah, Il faut vendre
3: hein. pas, ah. il a pas 187 milliards sur son sur son compte en banque Non
1: Ils mais il doit en avoir quelques-uns quand même Il en a un pense, petit peu hein. euh, ça va être intéressant de voir aussi l'avenir de Twitter etc qui est on va dire un peu
3: Il doit. Il a annoncé qu'il lâche qu la barre de Twitter en fin d'année Oui fin d'année en théorie là.
1: Dans l'actualité aussi, après Elon Musk, c'est Meta, Frédéric, qui ne veut pas se laisser faire par ChatGPT et qui veut
3: avoir sa réponse dans l'IA et l'intégrer dans WhatsApp et Instagram. C'est vrai que c'était un petit peu le dernier grand qu'on attendait hein, sur l'IA, euh, sur l'intelligence art artificielle. Et puisque générative. puisque Google et
1: Microsoft ont. On a
3: Google, on a Microsoft, on a, on a OpenAI, donc avec ChatGPT. Et donc, Mark Zuckerberg a annoncé alors de manière assez sobre hein, c'est simplement un statut sur Facebook. Hein, il dit nous publions un nouveau modèle de langage d'IA à la pointe de la technologie appelé LAMA, 2L-A-M-A, -A, conçu pour aider les chercheurs à faire avancer leurs travaux. Alors LAMA, ça veut dire large, Je joli, hein, large language model meta- AI donc intelligence artificielle alors il se distingue clairement des autres ce ne sera pas un service clé en main qui sera fourni aux utilisateurs des services de méta on ne va pas le voir intégré tout de suite dans Whatsapp sur Facebook ou sur Instagram mais euh, Mark Zuckerberg a dit que ce sera un outil qui va être mis à disposition des chercheurs ça laisse entendre que euh, son, son, son système son service n'est pas encore peut-être aussi abouti que les autres hein. en tout cas il ne veut pas le mettre tout de suite dans les mains du grand public il dit qu'il y a encore des travaux pour, euh, bah, pour faire en sorte que le, 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 cette intelligence artificielle puisse gérer les risques de partialité, de commentaires to toxiques de la part des utilisateurs. Donc voilà, il y a encore des travaux qui vont être faits. En tout cas, elle va, Meta va le mettre euh, à la disposition des chercheurs pour améliorer donc, euh, les services d'IA et pour développer de nouveaux services à l'avenir. Ça s'appelle donc Lama. On rappelle que Meta bah, avait déjà eu des incursions dans l'intelligence artificielle. On se rappelle un service appelé Make Video. C'était un petit service qui avait, qui a, mm -hmm. euh, qui avait été... Euh, assez précurseur. On rentrait un texte et à partir de ce texte-là, l'intelligence artificielle de Facebook créait une vidéo à partir de ce qu'on avait écrit. Donc voilà, Facebook avance, mais on n'aura pas tout de suite un service Chat GPT sur notre à la WhatsApp mode à la mode Facebook,
1: exactement. Ouais. Il faut savoir que Facebook investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et notamment grâce à Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle hein, de Meta, euh, qui est un imminent spécialiste de l'IA, qui euh, travaille à Paris avec toute une équipe euh, très brillante sur ce sujet. Euh, dans l'actualité aussi, c'est le Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end à Paris. L'occasion de nous pencher, si vous voulez bien, sur un secteur qui, grâce à la technologie, s'éloigne un peu des champs. Machine avant danger, tracteur du futur, CNH, qui est le leader mondial, développe des outils connectés pour les agriculteurs afin de les aider à optimiser leur rendement euh, je vous propose de regarder ce reportage aux états unis euh, qui a été réalisé par Margot Vuillet, Luc Chagnon et Alexandra Paget et on revient juste après
4: Phoenix, Arizona, bienvenue dans le matrix agricole au milieu des champs, des tracteurs du futur équipés de caméras à 360 degrés, de radars, GPS, détecteurs. Le tout relié à une simple application développée par CLH, accessible sur un simple smartphone ou une tablette. Ce qui permet à Jason Breyer d'avoir une vue globale sur l'ensemble de son exploitation.
0: On collecte les informations agronomiques, les meilleurs rendements, le moment où l'on doit
3: appliquer un protocole particulier. Les données sont connectées à une plateforme qui les analyse et s'assure
0: qu'on fait le meilleur investissement.
5: Return
4: on their investment. Cette année, CNH présente sa dernière machine à vendanger fabriquée en France. New Holland Broad détecte son environnement 33 fois par seconde via trois caméras et peut s'adapter aux différentes largeurs de rang de vigne. Thierry bricaire responsable du marché mondial du secteur fruits et légumes de CNH.
0: Alors Cette machine est équipée d'un système de caméra 3D qui permet de reconsolider en, fait, en vue de dessus euh, le, le rang de vigne ou d'olivier et permet de guider la machine toute seule, sans aucun euh, signal GPS.
4: CNH a racheté ses principaux concurrents, New Holland et Raven, il y a deux ans. La société a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'euros en 2021.
1: Voilà pour ces outils et ces tracteurs du futur pour terminer l'actu de ce mardi soir. Tech Co. Chaque soir, vous le savez, toute l'actu tech, 20h, 22h à la radio, à la télé, sur BFM Business. Et puis après les replays et les podcasts qui vous attendent. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Tech Co, Le grand live du numérique avec François Sorel. Takenco, le retour avec Fabrice Marcella qui revient dans Takenco, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je l'accueille. Bonsoir Fabrice. Bonsoir François. Qui est maire du village Baïsé à Paris, vous le savez, un incubateur, un, un, un lieu où les start-up sont là pour s'épanouir et pour grandir avec le boss qui est là, Fabrice. Euh, Fabrice, tu es venu avec deux startups qu'on va présenter oui. tout de suite et après on va t'écouter bien évidemment. Euh, Samia Badour ali est avec nous, bonsoir. Bonsoir Samia,
7: bonsoir. vous
1: êtes présidente de CARL euh, qui est un service de protection juridique en ligne et puis Simon Parisot est avec nous aussi, bonsoir Simon, bonsoir. directeur général de Blanc donc lancé en février 2021 et vous simplifiez le quotidien des indépendants euh, en leur faisant gagner du temps mais vous allez nous expliquer comment, euh, comment dans quelques instants justement gagner du temps parce que euh, Fabrice toi tu reçois évidemment beaucoup de start-up qui pour certaines naissent et euh, qui se retrouve avec bah, des problématiques euh, de jeunes entrepreneurs. Euh, par quoi il faut que je commence Par, par euh, comment créer ma société Comment la gérer au quotidien Et tout ça est très chronophage en fait et ne nous, nous permet pas de nous focaliser en fait sur l'idée qu'on a eue au départ pour créer cette start-up. Je crois aussi. que c'est
11: le bon mot Tu as ouais. raison François Ce que je souhaitais partager avec toi ce soir C'était le quotidien de la gestion d'entreprise Quand tu es une TPE, un freelance ou une start-up En fait ces entrepreneurs-là ont besoin d'être polyvalents Autonomes pour pouvoir réussir leur pari de création d'entreprise Et je parle en connaissance de cause Parce que moi je dirige un incubateur qui s'appelle le Village by CA Paris et depuis 9 ans, j'ai été confronté à ces problématiques-là qui m'empêchaient, certaines fois, peut-être, de me concentrer sur l'essentiel. Euh, et puis, je pense que je ne suis pas le seul en France, parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais on compte près d'un million de startups, un million de, de freelance, un peu plus de 2 millions de TPE. Donc, ça fait quand même un grand nombre de personnes qui rencontrent ce type de problème. Alors, quels sont ces problèmes mais ben en fait, euh, bien souvent, quand tu démarres ton entreprise ou quand tu as une petite entreprise, tu n'as pas tous les moyens qui te permettent de recruter des collaborateurs, d'avoir les finances nécessaires ou le temps même nécessaire pour affronter toute la complexité de gestion d'entreprise. Alors, ça veut dire quoi, la complexité de gestion d'entreprise C'est un, il ben, faut que je trouve des clients, il faut que je puisse les facturer. Une fois que j'ai facturé, j'ai fait qu'une partie du job. Encore faut-il que je puisse recouvrir euh, mes, 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 mes créances. Ensuite, il faut que je puisse... Gérer mes dépenses, que je puisse recruter, que je puisse gérer mon temps justement entre mon temps commercial oui. et l'exécution de ce que j'ai vendu. Donc, Alors on voit quand bien qu'il y a un mais... ensemble de tâches. Oui. Tu non, 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 mais quand on est dans une grande boîte, on
1: a des salariés qui s'occupent a... de ça. Il y
11: a des gens qui sont dédiés à ça. Voilà, mais quand, quand on tu est es un entrepreneur, quand... oui, quand on en fait, est voilà un jeune entrepreneur ou une TPO, on n'a pas forcément des euh, moyens tu monstrueux. Tu es une femme ou un homme orchestre. C'est ça. Euh, et tu dois pouvoir maîtriser finalement de la finance d'entreprise à l'acquisition de nouveaux clients. Euh, voilà, c'est tous ces éléments-là que tu dois pouvoir gérer. Et donc. Moi j'ai la chance quand même d'être dans un incubateur, dans un écosystème extrêmement dynamique où autour de moi j'ai un grand nombre de startups qui cherchent finalement à répondre à ce type de problème. Et c'est comme ça que j'ai pu finalement depuis 9 ans, en faisant confiance aux startups que j'accompagne ou que je rencontre, bah, pouvoir consacrer davantage de temps à mes clients qui sont d'ailleurs des startups ou des corpaux. Quelques exemples pour bien comprendre mes propos bah pour gérer mes dépenses aujourd'hui, j'utilise Mooncard. Je gagne une demi-journée, de, quand même, de, de, de temps de travail, de temps administratif par mois, pour gérer euh, mon agenda. Bah, j'ai pas, j'ai personne qui gère à ma place, euh, et donc j'ai quelque chose qui, j'ai une up qui s'appelle Julie Desk qui le fait à ma place. Euh, Mais pour gérer secrétaire, euh, bah, géré par l'IA en quelque sorte. C'est ça. Effectivement, il suffit de mettre Julie en copie et c'est elle qui va gérer mon agenda. C'est quand même ultra pratique. Et de nouveau, ça me permet de, de répondre aux demandes et aux sollicitations de l'ensemble de mes clients et concentrer de nouveau mes efforts là où je pense pouvoir créer de la valeur. Et donc, pour démontrer tout ça, je suis venu effectivement avec deux startups ce soir qui, j'en suis certain, vont inspirer un grand nombre de TPE, startups mmh. ou autres freelance pour pouvoir répondre à leurs problèmes du quotidien. Et pour digitaliser ces tâches anxiogènes. Exactement, anxiogènes et chronophages. Euh,
1: on va écouter Samia dans un instant, mais on va commencer par vous, Simon, donc avec Blanc. Présentez-nous, Blanc, et comment, justement, vous allez pouvoir aider Fabrice et les
5: autres alors bonjour à tous. Bonjour François. Nous chez Blanc, on a euh, on a choisi de partir exactement sur deux mots que vous avez cités anxiogène et chronophage. Euh, on s'est aperçu effectivement qu'en allant consulter des indépendants, des freelances, des TPE, que c'était deux mots qui revenaient euh, vraiment beaucoup. Chronophage. On passe beaucoup de temps, souvent les soirs et week-ends, à essayer de gérer ses factures, son administratif, ses clients, euh, à côté de son vrai job, en fait. Et anxiogène aussi parce que la création d'une entreprise, la gestion au quotidien, les problèmes juridiques derrière l'évolution d'entreprise. C'est aussi quelque chose qui fait peur En général on n'a pas la formation pour On ne sait pas exactement comment avancer et pour essayer de régler ce problème là, quand on a créé Blanc donc en 2021, on est parti d'une autre observation Probablement le meilleur endroit, la meilleure façon pour essayer de régler ces problèmes là et automatiser un maximum de ces tâches chronophages C'est le compte, le compte en banque, le, le, le compte dans lequel on va gérer ses paiements Finalement tout transite par ça, les paiements rentrent, les paiements sortent vers les fournisseurs On peut y associer des factures, on peut y associer des notes de frais etc et Donc c'est exactement ce qu'on fait chez Blanc on a un compte pour les professionnels et autour de ce compte, donc ce compte, il permet de faire tout ce qu'on attend d'un compte, c'est-à-dire pouvoir être payé, payer, avoir une carte qui fonctionne partout, etc. Mais surtout, autour de ça, on a un ensemble de services qui permettent de gagner du temps au quotidien, de s'enlever un peu de l'aspect anxiogène dont on parlait. Donc, par exemple, créer ses factures, créer ses devis. On peut aussi, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien auprès de nos clients, automatiser complètement tout ce qui est déclaration et paiement à l'URSSAF. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne et quand est-ce que je vais devoir déclarer on s'en occupe à votre place, on gère aussi des aspects assurance, dont on parlera probablement avec Samia, on gère beaucoup de choses autour du compte, qui permet de mettre globalement à nos clients types qui sont des indépendants, donc des personnes seules dans leur entreprise, de gagner un peu de temps, de gagner un peu de sérénité et de passer les soirs weekends week-end plutôt avec leur famille qu'avec euh, leur comptable ou juste leur facture. Quoi.
1: Vous avez 50 collaborateurs aujourd'hui, 20 000 comptes ouverts. En mm -hmm. tout cas, ça, les chiffres ont peut-être évolué. Mais pour que je comprenne bien, tout ça, c'est l'IA qui le fait automatiquement. Ou est-ce qu'il y a des gens chez vous qui vont. Euh, euh, voilà, des humains qui vont travailler euh, à ma place
5: alors avec euh, 20 000 comptes ouverts Et 50 collaborateurs euh, Forcément on ne peut pas gérer humainement euh, L'ensemble des comptes Et, et surtout sur l'ensemble oui. des services que je décrivais Ou alors ils sont très forts Ou alors ils sont très forts. Ils sont tous très forts Mais <rire> <rire> je voudrais quand même rendre à César Ce qui appartient à César On, on est obligé effectivement d'automatiser beaucoup de choses Donc on travaille avec, avec énormément de technologies D'ailleurs une grosse partie de ces 50 personnes Ce sont des développeurs Ce sont oui. des personnes aux produits Et donc l'essentiel de ce qu'on fait On le développe On met de la technologie Qui permet d'automatiser bah, Quasiment tous les services dont je parlais Et donc il y a certaines tâches qui sont gérés par des humains dès que c'est un petit peu subtil qu'on doit forcément avoir un œil humain qui observe mais un maximum de ce qu'on fait on essaie toujours d'avancer dans ce sens-là on l'automatise quand on a besoin on utilise de l'IA et en tout cas on utilise à chaque fois de la technologie pour résoudre ça
1: Très bien mais alors vous dites qu'il faut ouvrir un compte mais j'ouvre un compte chez vous ou dans n'importe quelle banque et vous allez vous pluguer sur ce compte
5: alors, c'est un compte chez nous, et en tout cas, c'est ça qu'on promeut, et c'est ça qui fonctionne le mieux. Euh, le principe, c'est effectivement d'ouvrir un compte chez Blanc, et dans ce cas-là, vous avez accès à non seulement tout ce qui concerne le paiement, mais à l'ensemble de services que je décrivais. Et donc, forcément, à partir du moment où vous avez un compte chez Blanc, vos factures, ils sont rattachées automatiquement, les déclarations URSAF dont je parlais sont faites automatiquement, etc. Et tous les services s'enchaînent, tout simplement parce qu'on maîtrise le compte, et donc on est capable d'automatiser. Moi, ouais,
1: je vous posais cette question parce qu'aujourd'hui, on peut se pluguer en fait, sur des comptes bancaires ouais. déjà existants, vous récupérez euh, l'information, et après vous pouvez la malaxer, la mouliner pour en apporter des services. c'est des choses qu'on fait
5: on a des systèmes qui permettent effectivement d'aller se brancher, depuis qu'on est sorti, on a ça, qui permettent d'aller se brancher sur n'importe quel compte euh, tiers. Et donc, ça nous permet surtout, en fait, de gérer plusieurs comptes à la fois. C'est-à-dire, un client va en général avoir un compte chez nous, va potentiellement avoir un compte aussi dans une autre banque. Et on va permettre de gérer comme ça l'intégralité de sa vie perso et professionnelle de la même façon. Vous avez, par exemple, déjà un compte professionnel, un compte personnel. On va agréger les deux plus le compte blanc et pouvoir gérer euh, bah, tous les services dont je parlais sur ces trois comptes à la fois.
11: Fabrice oui, moi, j'avais une question pour toi, Simon. C'est que quand on est une TPE ou un freelance, donc on manque de temps, on manque de collaborateurs, mais on manque d'argent aussi. Combien ça coûte d'aller sur sur blanc, en bon père de famille Voilà, oui. des éléments qui qui sont importants, me semble-t-il, en tout cas pour pour ta cible.
1: Combien me coûte mes 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 longues soirées, mes longues soirées de week-end
5: c'est une très bonne question, et c'est surtout quelque chose qu'on a observé dès le début, c'est le, le client type auquel on s'adresse est assez sensible à ça. Euh, finalement, un indépendant, dans un certain nombre de cas, a pas un chiffre d'affaires qui est si élevé. Et donc, on a dû essayer de faire fonctionner une offre qui fonctionne à bas prix. Donc, nous, nos offres, c'est 8 euros par mois, ou 17 euros, 17 euros par mois, si vous voulez avoir beaucoup plus de services autour. Ça commence à 8 euros par mois. Donc, ça reste dans les plus bas prix euh, du secteur. Et justement, on a travaillé, on a construit euh, tous ces systèmes de paiement et les systèmes dont je parlais de zéro et directement à avec les bonnes technologies, des technologies modernes, qui nous permettent de faire fonctionner ça à un coût de revient qui est extrêmement bas, et donc de proposer derrière une offre qui est à 8 euros par mois.
1: D'accord. Et quel, quel que soit le chiffre d'affaires que je fais, Et ça quel sera... Quel que soit 8 le chiffre d'affaires,
5: voilà, exactement. On va avoir une limite entre les deux qui sera sur l'argent qui peut mmh. être payé par carte, etc. Comme dans n'importe quelle banque. Mais par contre, oui, vous avez l'ensemble des services directement dans les 8 euros par mois.
1: Merci Simon. Merci On voilà, s'appelle Blanc. Samia, à nous. À nous. Samia Badourali, donc présidente de CARL, créée en 2019 à Amiens. Alors vous, vous êtes un service de protection juridique en ligne. Justement, bah, tout ce qui est euh, protection juridique, c'est important aussi pour une entreprise, hein, forcément, hein, euh, Fabrice. Expliquez-nous euh, ce qu'est Karl.
7: Avec grand plaisir. Donc, nous, Karl, on est une assure-tech et on s'est focalisé sur un point, euh, l'accompagnement juridique du quotidien des entrepreneurs. Euh, comment on a fait ça On est parti de leurs besoins du quotidien, vraiment. On a créé des services autour de ces besoins et on a transformé ces services en un produit de protection juridique. Euh, L'idée, c'est qu'avec un abonnement mensuel à bas coût, l'entrepreneur va pouvoir accéder à tous nos services et euh, dès qu'il a besoin donc, de faire appel par exemple un, euh, il a besoin de modèles de documents, quand il se lance il a besoin de modèles de, de statut, de pack d'associés il fait appel à nous, on lui fournit euh, il a besoin de faire appel à un avocat pour faire relire ses modèles euh, il peut avoir accès à, des, à un service de visioconférence euh, par exemple avec bon. des avocats, euh, on sait que c'est un vrai sujet hein, le, le, de trouver des avocats quand on est entrepreneur, on peut avoir un avocat dans son réseau mais pas forcément un avocat dans tous les domaines d'intervention.
1: on connaît un avocat, mais voilà, une protection intellectuelle, enfin des choses comme ça, c'est vraiment... Euh... C'est spécifique, voilà, souvent. Spécifique, oui. ouais.
7: Là, vous avez accès à des avocats dans 16 domaines d'intervention. Donc, demain, euh, vous voulez faire relire euh, une clause d'un contrat qui vous pose une difficulté, ben, vous avez accès à un avocat en visioconférence dans ce domaine-là, euh, vous avez besoin d'embaucher, de, de, euh, vous prenez nos modèles de documents, vous faites relire par un avocat en droit du travail. Donc, vraiment, voilà, un accompagnement global. Euh, on sait que le sujet principal pour les entrepreneurs, c'est à la fois de trouver les avocats, mais aussi de les financer. Et avec notre système d'assurance, et ben, vous avez accès à des avocats qui sont payés par la protection juridique là 200
1: 000 clients au 1er janvier 2023. Oui. Donc ça marche. Ça marche. Euh, Fabrice, intéressant ça. Hein oui. Service. C'est
11: intéressant et effectivement, quand on connaît le, le coût d'un avocat de nouveau hein, dans cette dans cette idée où j'ai besoin d'optimiser mes finances. La question que je souhaitais moi te poser, c'est Comment tu recrutes tes avocats Parce il y a une relation de confiance quand même qui s'instaure entre son client et son avocat. Comment, comment se fait cette sélection C'est ah, Carl qui le fait
7: C'est Carl qui le fait. Alors moi, j'étais avocate de formation. Ça m'a toujours justement horripilée de voir que les entrepreneurs faisaient pas appel à des avocats parce qu'il y avait ce sujet de, de financement et d'accès. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de, de Carl, la protection juridique des entrepreneurs. Et effectivement, on a sélectionné des avocats donc... Par, par domaine de, de compétences, hein, mais aussi euh, par un domaine, enfin par euh, niveau de euh, pardon, d'ancienneté. Ça, mmh. ils, ils doivent avoir au minimum trois ans euh, d'ancienneté dans mais le mais domaine d'intervention, de pratique, de pratique tout à fait. Et puis aussi, il faut qu'ils aient une appétence pour le digital. Hein. On est une assure tech, donc il y a l'aspect tech. Euh, il faut qu'ils aient envie de parler à des avocats, enfin des clients en visioconférence. Euh, également, c'est un, un sujet.
1: Et ça coûte combien
7: alors ça coûte 12,50 euros TTC par mois Pour avoir accès à des modèles de documents Avoir accès à une information juridique 6 jours sur 7 Mais aussi à des avocats en visioconférence Tu parlais du recouvrement de factures impayées bah, C'est un sujet à hein, la trésorerie euh, Pas laisser traîner ces factures impayées euh, bah, Vous avez également accès à une interface de recouvrement Qui est intégrée chez nous Et puis si vous avez un litige avec un client ou un fournisseur hein, euh, C'est également pris en charge par l'assurance Donc vraiment L'accompagnement du quotidien pour euh, quelqu'un qui se lance, euh, faut faire appel à Carl. À et là vous
1: avez plusieurs offres ou c'est 12,50€ par mois pour tout compris en fait
7: Pour le package que je viens de vous, euh, vous ouais. énumérer, donc ça à coût de 12,50€. Euh, après on a d'autres offres, euh, quand les entreprises grandissent, euh, elles ont d'autres besoins. Là vraiment ce focus c'était pour, euh, pour avoir accès à un service simple, euh, mmh. du, du quotidien vraiment, voilà, des, des difficultés que vous pouvez avoir quand vous vous, vous lancez et que vous n'avez pas de service juridique internalisé.
1: Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 200 000 clients au 1er janvier 2023. Quel type de clients avez-vous Quel type de, 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 de société alors, Des startups qui pourraient être chez Fabrice, des TPE
7: Tout à fait. On a, on a beaucoup de startups. Hein. Euh, des incubateurs qui souscrivent aussi à notre offre pour accompagner leurs leur, leur startups incubées. Et puis également, on a, on a principalement des entreprises de moins de 5 salariés, euh, comme je vous le disais, qui n'ont pas forcément de, de services juridiques internalisés.
11: Oui. en tout cas je trouve que le service est très pertinent parce que c'est un peu euh, tu sais quand T as le symptôme d'une maladie tu vas sur Doctissimo et donc tu es souvent très mal renseigné et, oui. et donc tu peux faire des erreurs finalement dans le je diagnostic je tu vas mourir le lendemain et, et, dans la, et, voilà, et dans la solution pour régler ton problème et là ce qui est généralement sur le sujet, du, le sujet juridique qui coûte de fait très cher à, à, lorsqu'on cherche à faire appel à un avocat ben là au moins voilà, on a des, des, des conseils d'un professionnel sur un sujet et donc permettant d'éviter effectivement de, 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 des dérives de ce sujet
1: mais ça n'existe ça pas déjà ces conseils comme ça de, ces protections juridiques pour entreprises alors, en quoi vous cassez en fait, le modèle
7: La protection juridique, c'est un marché qui existe, hein, depuis, euh, des, qui existe depuis des années.
1: C'est un marché énorme, hein, plus d'un milliard et demi, je crois. C'est ça,
7: plus d'un milliard et demi, mais ce n'est un... pas très connu, ce n'est pas utilisé. Mm -hmm. Et nous, on a réinventé les codes via le digital, hein, notamment, euh, de la protection juridique. Nous, ça nous paraît fou, chez Carl, de nous dire qu'aujourd'hui, euh, euh, tout le monde est assuré euh, pour, pour une fuite d'eau, par exemple, mais personne n'est assuré sur ses problèmes juridiques, alors que le, le droit est partout. C'est le quotidien des entrepreneurs. Hein. Mmh. On parlait de l'embauche, on parlait de la création, euh, des factures impayées, tout ça, c'est du juridique au final. Hein. »
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Fabrice.
7: Merci François. Être merci passé beaucoup.
1: sur le plateau de, de Tech Co. Et merci à Simon Parizon, Parizeau, pardon de Blanc et Samia Badourali, présidente de CARL. Euh, et vous, restez avec nous. Tech Co se poursuit dans quelques instants. Bientôt, 21h30, on va retrouver euh, l'Info écho Et puis, juste après, on parlera d'un Wi-Fi qui fonctionne par la lumière. Euh, ça s'appelle du wi C'est une innovation française. Et on évoquera aussi deux belles boîtes mobilité qui sont apparus dans le Next 40 pour cette nouvelle édition de 2023. Vous restez avec nous à tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Benjamin Azoulay est avec nous sur le plateau de Tech&Co. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Fraîchement arrivé de Barcelone au Mobile World Congress où nous étions d'ailleurs Tech&Co hier soir pour parler de toute l'actualité des télécoms, des smartphones, des opérateurs, etc. etc. Benjamin, vous êtes le président et fondateur de OLEDcom, et donc vous êtes une société française qui est un spin-off de l'université Paris-Saclay et vous êtes leader des solutions de communication optique par la lumière invisible, ce qu'on appelle le LiFi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Wi-Fi
12: si, si on peut le comparer au Wi-Fi Donc Juste un petit rappel, le wi c'est une communication optique sans fil, c'est-à-dire qu'on va utiliser des LED que l'on va faire clignoter à très grande vitesse, 30 millions de fois par seconde, 30 MHz, pour se connecter à Internet ou tout simplement pour communiquer à très grande vitesse. Euh, le gros avantage par rapport aux radiofréquences, c'est qu'elles ne sont pas à câble depuis l'extérieur de la pièce, pas brouillable depuis l'extérieur. voilà. Un câble, ça veut dire qu'on peut pas pirater, en fait. Voilà. Ce, ce... Ça traversera pas les murs, oui, contrairement aux radiofréquences. Donc, ça confère à cette connectivité sans fil. C'est un peu comme de la fibre optique. Ça a les caractéristiques de la fibre optique, mais en espace libre. Euh, des, des, des caractéristiques très intéressantes en termes de cybersécurité. Ça n'interfère pas. Donc, si vous êtes dans un environnement où les radiofréquences peuvent interférer avec les équipements, bah vous, êtes, vous avez plutôt intérêt à utiliser du, du LIFI que du Wi-Fi.
1: Voilà. En gros, euh, à partir du moment où je reçois donc cette, cette, ce faisceau de lumière, euh, quand je suis en dessous de ce faisceau de lumière, je vais pouvoir être connecté à Internet.
12: Absolument. Et dès que façon... je sors de ce faisceau, c'est fini C'est fini. Et du coup, c est, c est, c est, ça pourrait être considéré comme un inconvénient, mais dans certains cas d'usage, mm -hmm. c'est un gros avantage. Ça fait, des a...
1: années, ça fait des années que vous êtes sur ce, sur ce concept-là. Tout à fait. Qu'est-ce que ça donne, en fait Est-ce que ça... Alors, ça marche, ça on le sait, mais est-ce que vous avez
12: réussi à trouver des cas d'usage pour alors, cette technologie Alors, euh, oui, on, on, on a réussi à trouver des cas d'usage, et peut-être que... Là où on a beaucoup évolué, c'est qu'on essaye de remplacer le Wi-Fi. En fait, aujourd'hui, on n'essaye plus de remplacer le Wi-Fi, qui fonctionne très bien, qui est connecté oui. dans tous les. qui est intégré dans tous les smartphones, dans tous les PC. Qui évolue aussi lui-même. Exactement, et qui a beaucoup progressé, le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7, avec les vitesses notamment assez, assez impressionnantes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à tous les environnements où le Wi-Fi est interdit, pour des raisons souvent de cybersécurité. Vous allez au ministère des Armées, par exemple. À Ballard, juste à côté. Oui, c'est vrai. Ils sont euh, juste vous n'avez pas de Wi-Fi. Le Wi-Fi pose trop de problèmes de cybersécurité pour que l'armée puisse l'installer dans, euh, dans ses locaux. Mais ils communiquent comment alors Ils ont du câble. Et c'est là que le Wi-Fi apporte. Sur un smartphone, c'est pas facile. Voilà. Ils ont du câble partout. Ils ont, ils ont, ils ont des câbles, du RJ45 partout. Et nous, nous apportons cette solution qui permet d'apporter du sans fil dans ces environnements où on n'a pas le droit d'utiliser ces ondes radiofréquences. Et là, du coup, en, en développant cette idée que le LiFi est une solution de remplacement de câbles dans ces environnements-là, on a petit à petit trouvé des cas d'usage. Alors, des gros cas d'usage que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est le spatial l'intérieur d'un satellite ou d'un lanceur, c'est une masse de câbles énorme. Je vous invite à voir une photo de Thomas Pesquet. Mm -hmm. euh, et, 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 euh, à l'arrière de la photo, vous voyez une masse de câbles absolument impressionnante. Donc nous, nous apportons dans ces environnements-là une possibilité de remplacer du câble, de gagner du poids, et donc d'économiser énormément d'énergie de, 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 à la mise en orbite, par exemple. Euh, dans le domaine de la défense, tous les bureaux, toutes les tentes de commandement ouais. des armées euh, qui sont aujourd'hui câblés, ben on apporte cette facilité d'installation, cette rapidité à la mise en œuvre, euh, qui permet, euh, qui, tout, en, tout en assurant une cybersécurité quasi absolue, équivalente à celle du câble.
1: Benjamin, c'est très beau sur le papier tout ça, mais encore faut-il avoir un device, un appareil, compatible
12: avec votre technologie C'est exact. Il faut... Je prends mon téléphone aujourd'hui, je ne peux pas me connecter non. au, au li Non, et c'est la raison pour laquelle euh, OLEDcom a développé une puce euh, qui, que l'on offre on était au Montréal Congress de Barcelone oui. euh, grâce à nos accords avec ST Micro et avec une société qui s'appelle Easy IC, euh, qui est une design house française, nous avons développé une puce qui permettra à terme d'intégrer le DeFi dans les smartphones ça prend un petit peu de temps mais euh, on, on commence à avoir des tablettes durcies, industrielles oui. qui commencent à intégrer cette, cette, cette technologie comme une tablette de, de, de la société Getac qui permet aujourd'hui d'avoir du wifi directement intégré dans, dans les smartphones. C'est-à-dire
1: que là, vous allez prendre votre bâton de pèlerin et aller voir les, les, les constructeurs de smartphones, les Samsung, les Apple, euh, tous, les, tous les, les constructeurs chinois pour leur dire « Attendez, regardez,
12: cette technologie, c'est génial. <rire> » voilà. Ils doivent la connaître déjà, d'ailleurs. Ils la connaissent. Mais Les, il... premiers, les premiers cas d'usage qu'ils envisagent, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est plutôt de transférer de l'information entre deux smartphones euh, à très à, à grande fait, après, vitesse, à vitesse, de façon très sécurisée. Et c'est comme ça que ça. Ce va que fait Apple avec AirDrop d'ailleurs. Exactement. C'est ces un peu Apple. le AirDrop par la lumière qu'on envisage dans les dans les années à Et pour Android à ce moment-là. Et oui, tout à fait. Euh, ça, ça marcherait à la fois sur Android et sur euh, et sur iOS de façon de façon euh, équivalente. Et là,
1: vous, vous en fait, la, votre votre actualité, c'est que vous avez euh, boosté en quelque sorte cette conne cette connexion Li fi qui aujourd'hui atteint des débits encore plus importants. C'est ça. ça nous
12: avons nous, nous avons présenté au CES de Las Vegas euh, notre premier produit à 2 gigabits par seconde en pointe à point, sur un angle d'ouverture de, de 25 degrés. Mmh. Euh, nous serons sûrement à, à, à plus de 4 gigabits par seconde à la fin de l'année. Euh, donc ça va assez vite et, on, et notre rêve, c'est d'être à 100 gigabits par seconde en 2025. <rire> euh, écoutez, donc euh, <rire>
1: voilà. ça, ça, ça donne le tournis tous ces débits. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Voilà, innovation française, ça s'appelle OLEDcom. Et vous restez avec nous, Tech Co. revient tout de suite. Tech Co plonger dans
2: la French Tech.
1: Voilà, quasiment 10h moins le quart. C'était Kenko sur BFM Business. Nos deux invités tout de suite viennent d'entrer euh, bien dans ce fameux classement, cette promotion 2023 du euh, French Tech Next 40. Euh, Aurélien Demeau est avec nous. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Président d'Electra. On va parler de mobilité électrique ce soir avec nos deux invités. Et euh, Nicolas Banchet est avec nous aussi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Directeur général de Zip. Plug, voilà. Alors, tous les deux, vous êtes dans les bornes, euh, mais euh, voilà avec de, 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 des différences assez étonnantes et ça va être intéressant, justement, de les découvrir. On va peut-être commencer par vous, Aurélien Electra. Donc, vous êtes un spécialiste des bornes. Euh, L'idée, c'est que vous dites qu'il faut de plus en plus de bornes. Enfin, vous n'êtes pas le seul à le dire. Quand on est, tout comme moi, propriétaire d'un véhicule électrique, on se rend compte qu'il y a encore des, des trous dans la raquette, comme on dit. Euh, Présentez-nous, Electra.
13: Alors, Electra, nous, on est une, voilà, on est un opérateur de stations de recharge rapide. Euh, on déploie des stations de recharge qui permettent de charger vos voitures électriques entre 20 et 30 minutes. Et on est en train d'en déployer sur tout le territoire. En France et pas que d'ailleurs, puisque on a également des démarré l'activité en Belgique, en Italie et dans d'autres pays européens. Donc, l'objectif, c'est de créer un réseau qui soit massif, qui soit très dense et qui permette finalement d'enlever la, la contrainte potentiellement un peu logistique que suggère <coughs> la voiture électrique. C'est si vous demandez autour de vous, en fait, euh, euh, vous pouvez faire le test avec des amis de la famille. Ah, mais pourquoi est-ce que euh, tu passes pas à la voiture électrique Et vous verrez que beaucoup de gens vont répondre parce que la recharge, ça a pas l'air encore complètement au point. Mmh. Donc, euh, j'attends de voir un peu comment ça se passe. Et nous, notre objectif, c'est d'apporter une réponse à ça.
1: Le problème, fait enfin, il y a deux problèmes. Il y a l'autonomie du véhicule. Et les gens, ça, ça leur fait peur, hein, de dire, ben voilà, j'ai 200, 300 kilomètres d'autonomie, euh, c'est pas beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai plus d'électricité euh, Voilà, et puis il y a aussi ce que vous disiez sur la, la, la recharge. Donc vous, l'idée, alors vous avez ouvert une première euh, borne de recharge ultra rapide à Paris, euh, qui est en souterrain, dans un parking Indigo. Euh,
13: elle, quelle est la puissance de cette borne Alors c'est deux bornes de 150 kilowatts. Donc ça permet de recharger une voiture, ce que je disais, en grosso modo une demi-heure. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que vous parliez d'autonomie oui. euh, en citant bah, potentiellement 200, 300, 400 km d'autonomie. Oui. Quand on parle de voiture électrique, la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est l'autonomie. C'est vraiment le premier réflexe. C'est le réflexe, on va dire, thermique qu'on peut avoir. C est, c est... Enfin, -en, je veux dire, par rapport que... au thermique. Par rapport au thermique, mais en fait, quand vous, vous parlez de voiture électrique, les gens qui achètent une voiture électrique, l'autonomie, c'est très secondaire, finalement, comme critère. Vous ne vous demandez pas si la voiture, elle fait 300, 400, 500 kilomètres. Pourquoi Parce que vous savez que vous allez pouvoir recharger en énergie partout, sûr. très rapidement. On est d'accord que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui en France, partout c'est pas tout à fait le cas mais on est en train d'y travailler pour que justement ce soit le cas et que l'autonomie finalement soit beaucoup moins un sujet la finalité ce qu'on fait oui. c'est de se débarrasser du pétrole euh, toute la, la mobilité tout le transport à part le train fonctionne au pétrole en France donc les bateaux les voitures les cars les camions l'aérien etc et nous notre objectif c'est de dire la feuille de route commune c'est de se débarrasser du pétrole c'est de passer à l'électrique et pour ça il faut qu'on recrée les conditions pour que le passage électrique soit pas une contrainte, mais pour que ça se fasse euh, quasiment dans les mêmes conditions, si j'ose dire, que le thermique aujourd'hui. Alors,
1: Electra a levé 175 millions d'euros ces deux dernières années. Vous avez des objectifs d'ouverture qui sont quand même assez importants. Hein. 170 ouvertures de stations prévues sur 2023. Pas qu'en France, d'ailleurs. Hein. Vous êtes présent dans quel pays
13: on est présent en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Suisse et en Espagne. D'accord. Donc on est en train de massivement développer ce réseau au niveau européen. Plus on a un réseau qui est densifié, qui est large, qui est important on va être intéressant pour l'utilisateur, pour les partenaires financiers. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une, une échelle assez importante. Si vous regardez Tesla et Ionity, qui sont deux grands réseaux en Europe, bah en fait ils sont sur une multitude de pays et ça leur donne une assise qui est très très forte.
1: C'est ça. Euh, L'objectif c'est d'ouvrir combien de, de bornes de, de
13: recharge en France Il manque combien de bornes de recharge en France, Aurélien Alors nous ce qu'on aime bien dire c'est que c'est pas une affaire de bornes, c'est une affaire de voitures qu'on recharge. Et comme vous le savez, en fait dans les bornes il y a différents types de puissance et c'est pas en tartinant et en mettant les des centaines de milliers de bornes de faible puissance qu'on arrivera à régler le problème de notre point de vue. Euh, concrètement, ce qui se passe, c'est que soit vous avez une prise à la maison, euh, on va en parler tout, oui, tout à l'heure, dans ce cas-là, vous, vous chargez chez vous, ok, très bien, c'est la grande différence avec le thermique, hein, si oui. vous avez une petite pompe à essence. Oui,
1: ça serait génial, <rire> pas génial, je ne sais
13: pas trop d'ailleurs. <rire> et puis, soit vous allez charger sur le domaine public, enfin sur mmh. des bandes en charge ouvertes publiques et là vous allez plutôt chercher à vous charger rapidement. Donc nous, notre objectif c'est de déployer entre 1500 et 2000 stations à 2030 dont à peu près la moitié en France et ce qui permettra une couverture géographique très très large et, euh, et, et voilà, ça permettra de faciliter euh, les déplacements en voiture électrique pour tout un chacun.
1: Voilà. dans, dans On va dire dans des axes routiers importants, c'est ça L'idée, c'est qu'il y ait du... Alors
13: à la fois est... sur les ce qu'on appelle l'itinérance, donc ouais. les axes routiers d'un point A à un point B, ouais. et également dans les métropoles urbaines, Là où ben en fait, il y a beaucoup de gens Qui potentiellement n'ont pas accès à une prise mm -hmm. Ou à un parking privatif oui,
1: Et qui iront quelques minutes pour recharger leur véhicule
13: Voilà Et qui, comme ils font leur plein d'essence mm -hmm. une fois par semaine aujourd'hui mm -hmm. ben, Ils feront leur plein électrique une fois dans la semaine En allant faire leur course Ou en allant dans je ne sais quel lieu de, de commerce ou de destination
1: Merci Aurélien Vous restez avec nous euh, Nicolas, euh, donc, directeur de, général de Ziplug Présentez-nous Ziplug s'il vous plaît
14: Alors, Ziplug c'est une activité complémentaire à celle d'Electra euh, Nous on parle de recharge privée à domicile ou sur lieu de travail euh, et on va euh, euh, spécifiquement adresser le marché des immeubles euh, immeubles résidentiels donc les copropriétés puis immeubles de bureaux quelle galère ça là où, où effectivement ouais. c'est compliqué de prendre des décisions euh, les copropriétaires veulent pas payer pour leurs voisins pour euh, recharger le beau véhicule Non, puis c'est
1: une complexité enfin la enfin. réglementation même si elle s'allège on le sait elle est encore très lourde euh, C'est-à-dire qu'on avait le droit à l'antenne à l'époque pour la TNT, voilà, pour le la, la télé. C'est euh, ça, la, la droit à la prise. Il y a une
14: dizaine d'années maintenant. mais voilà. euh, euh, C'est une solution qui est... Qui existe, qui a le mérite d'exister, mmh. qui ne résout pas tous les problèmes, et notamment dans les grands immeubles, où on ne peut pas chacun venir se brancher sur le compteur des parties communes, qui sert par ailleurs à l'éclairage, aux ascenseurs, etc.
1: Et donc vous, vous arrivez, qu'est-ce que, en fait, votre solution, c'est de dire OK, il y a cet immeuble, bah, j'installe des bornes, je m'occupe de tout.
14: Voilà, on déploie l'infrastructure, on la finance, on l'exploite, on la maintient, et on délivre la recharge, non pas comme une vente d'infrastructure, mais comme un service. C'est vraiment le modèle de la fibre appliqué à la recharge. Donc, seule la personne qui souhaite bénéficier du service va souscrire un abonnement à The Plug.
1: Donc, typiquement, mon immeuble est euh, câblé euh, via The Plug. Donc, je vais me retrouver avec des bornes électriques. Chaque euh, chaque place de parking aura une borne. enfin
14: chaque Alors, on, on équipe euh, la place de la personne qui souhaite. Qui souhaite, voilà, d'accord. Au fur et à mesure, on fait évoluer l'infrastructure. Au départ, on a euh, un, 2, trois utilisateurs. Là, aujourd'hui, on a des immeubles dans Paris avec 20, 25, 30 utilisateurs.
1: Très bien. Et donc, à partir du moment où vous installez cette borne, je peux y
14: accéder, moyennant un abonnement mensuel, c'est ça Exactement, ouais. un abonnement mensuel qui vous donne accès aux services de plug et qui inclut l'électricité nécessaire à la recharge du véhicule. D'accord. Et
1: donc, ça coûte combien, par exemple, un abonnement euh, en moyenne, on va être entre
14: 20 et 40 euros. On a des, des chauffeurs de taxi ou VTC qui sont très gros rouleurs, qui sont dans les 80, 100 euros. Ça coûte cinq euh, fois moins cher que le plein d'essence.
1: Parce que vous dites que c'est dans, dans mon abonnement, moi en tant que particulier j'ai la consommation électrique qui est qui est comptée ou est-ce que c'est en plus
14: Alors on a les deux modèles. Soit vous souhaitez packager l'électricité pour payer tous les mois la même chose et donc c'est vraiment le même modèle qu'un opérateur télécom. On a remplacé les gigaoctets données par des mégawattheures d'électricité. Mais je
1: suis en illimité comme certains. Non c'est quand
14: en illimité vous avez euh, comme vous avez le forfait 10 gigas, 30 gigas là vous avez le forfait 1 mégawattheure, 2 mégawattheures, 3 mégawattheures. D'accord, ok. Comme ça on calibre au moment où le euh, client souscrit son abonnement on calibre euh, le bon. Package mm -hmm. et puis sinon on a une offre au réel où euh, vous payez euh, x kilowattheure.
1: Est-ce que c'est est-ce que est, votre offre est financièrement intéressante pour les particuliers parce que finalement vaut mieux pas pour un particulier de d'aller prendre son bâton de pèlerin d'aller voir un électricien d'installer sa borne dans son parking aller voir son au pro pour euh, expliquer pourquoi je vais installer ça et, et, ça, vous euh, le
14: et faire voilà avec un droit à la prise. Oui. Donc ça. Euh, vous allez pouvoir faire un, enfin avoir un devis. Euh, Parce que je vais payer ma borne
1: une bonne fois pour toutes, oui. avec en plus des aides la plupart du temps. Donc là, oui. parfois, elle revient à 0 euros ou alors, pas revient pas à 0 Pas loin, en tout cas. Enfin,
14: C'est un pourcentage qui est financé, donc ça revient pas à 0 euros. Ça vous dépend avez, des régions, je
1: crois, non aussi. Vous
14: avez, Alors, il y a certaines régions qui ont mis en place des aides particulières, mais les aides, euh, les clients The Plug en bénéficient de la même manière, ce sont les mêmes. Euh, et après vous avez euh, toute la possibilité de faire évoluer l'infrastructure ce que vous n'avez pas quand vous avez une personne qui va se connecter au compteur des parties communes qui n'est pas fait pour ça donc là nous on a une infrastructure qui va être vraiment dédiée aux bornes de recharge euh, et qui va pouvoir évoluer dans le temps jusqu'à couvrir potentiellement 100% des besoins d'équipement euh, enfin 100% des places de parking
1: Aujourd'hui comment se découpe votre business particulier entreprise euh, c'est 50-50
14: C'est deux tiers particulier un tiers entreprise avec un phénomène de rattrapage des entreprises liées aux obligations qu'ont maintenant les gestionnaires de flotte à migrer leur flotte de véhicules vers de l'électrique. Donc il y a un, un, un engouement assez fort pour les véhicules électriques et les bornes de recharge.
1: Très bien. Malgré tout, vous êtes dépendant aussi des constructeurs auto qui doivent accélérer sur l'électrique. Vous êtes satisfait de la vitesse à laquelle l'industrie automobile, notamment française, accélère sur l'électrique Aurélien
13: bah, je crois qu'en tout cas, enfin, la feuille de route de l'Union européenne, c'est 2035 euh, fin des véhicules thermiques. Oui. Et euh, neuf, perd... je crois. Neuf. Neuf. La fin. Hein. Absolument. Oui. Fin, fin de la l'autorisation la, la la, de, de vendre des qui, véhicules
1: thermiques. On, on pourra vendre ou acheter des véhicules
13: thermiques d'occasion. Absolument. après voilà. 2035, mais plus, euh, 2035. plus, mais en plus en neuf. neuf et j'observe que la plupart des constructeurs automobiles et les grands constructeurs auto français, que ce soit Stellantis ou Renault sont un peu plus ambitieux que ça puisque leur objectif c'est plutôt 2030, donc avec 80 à 100% de leurs immatriculations en 2030 qui seront en électrique donc je pense qu'ils sont Lancé à fond dans cette course, euh, on a du retard très clairement par rapport aux pays asiatiques. Mm -hmm. euh, on voit euh, ce qu'on appelle les bébés Tesla avec des NiO, Xpeng, VinFast, etc. qui montent très très ouais, fort, ouais,
1: qui montent très très.
13: Ouais. Et parce que en fait, eux, ça fait euh, plus de dix ans qu'ils travaillent sur ce sujet des mm -hmm. batteries, qu'ils ont une filière qui est extrêmement développée. Et puis il et... y, y a le gouvernement euh, chinois aussi qui,
1: qui subventionne très fortement aussi les électriques et, hein.
13: et qui pousse. Ouais. Et on sait que l'industrie chinoise elle est très très forte. Hein, Cela dit, c'était
1: une nécessité vu la pollution qu'il y a là-bas. Euh, ils n'ont pas le choix. Hein.
13: Absolument, absolument. Et en Europe, on est en train de mettre en place les deux jambes, c'est-à-dire à la fois la partie construction et assemblage des automobiles et également la production de batteries qui est indispensable. Et de ce point de vue-là, il y a quand même, dans les 3-4 années qui viennent, un nombre de ce qu'on appelle gigafactories qui vont sortir et un nombre très très important de, de, de chaînes d'assemblage. Ouais. Et dans cette histoire, et je termine juste là-dessus, ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on est rentrés tous les deux au Next 40. Oui. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi la volonté, donc c'est la French Tech qui organise ça, de comprendre que la transition vers une industrie verte, elle, elle passe notamment par un sous-jacent logiciel fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'industrie 2.0 verte, oui. euh, voilà, sans une bonne maîtrise du logiciel, que ce soit sur les systèmes
14: d'information, les chaînes d'assemblage, la robotique, etc. Nicolas sur ce sujet enfin, Sur les constructeurs, oui, il y a une euh, réelle avancée. Euh, on avait du retard, euh, on est en train de le rattraper. On travaille énormément, nous, avec les constructeurs automobiles. On a des partenariats avec une vingtaine de marques. Et on sent, effectivement, une volonté d'accompagner leurs clients euh, et d'aller au-delà de la vente du véhicule L'idée c'est vraiment de les accompagner Sur euh, l'ensemble de
1: la... L'idée c'est que par exemple moi je vais acheter un véhicule électrique Et que le concessionnaire me dise bah Attendez il y a Z-Plug là euh, Il peut venir dans votre, euh, dans, dans votre parking Vous installez votre borne, c'est ça l'idée
14: Oui l'idée c'est qu'il ne soit pas laissé seul avec son véhicule Et pas de oui. solution de recharge euh, Et donc euh, s'il habite en copropriété L'idée c'est de l'accompagner avec la solution Z-Plug Pour qu'il puisse recharger son véhicule Dès qu'il le reçoit
1: et eh bien merci à tous les deux Voilà deux belles pépites françaises qui font leur entrée dans ce fameux Next 40 Aurélien Demot, Electra et Nicolas Banchet, directeur général de Zplug merci beaucoup messieurs merci. ce Techenco Co est terminé, bientôt 22h merci de nous avoir suivis, très belle soirée on sera là demain, mercredi 20h, 22h à la radio, à la télé les replays, les podcasts aussi qui vous attendent, à demain ah.